0: Bonus. Trax. Ça le boulot. Vous avez tous un peu d'eau, une petite boisson chaude Vous êtes bon Vous avez de la batterie
1: J'ai ah. de la batterie, j'ai pas d'eau. J'ai pas de batterie, mais
2: j'ai de
1: l'eau. <rire> j'ai pas d'eau, j'ai beaucoup de tabac, tout va bien. <rire> bon, on va dire que ça va.
0: Vous êtes prêts Ouais. Allez, merci encore de votre disponibilité à tous. <rire> Ah, j'ai foutu mes notes là parce que là j'ai écrit l'intro tellement j'étais sûr d'être KO ce qui n'a pas loupé voilà on n'est pas trop c'est qui qui fait du bruit là au moment où je me lance
1: vous vous rappelez quand vous étiez enfant votre émission de télé préférée
3: vous vous amusez encore aux jeux vidéo je parie
4: nous ne sommes, nous sommes pas, pas trop vieux, trop vieux pour, pour dire comme tu
3: penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Hey, 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 ouais. <tousse>
0: On n'est pas trop vieux pour ces conneries, ni trop près de l'actu, c'est le retour de ce format un peu bâtard qui nous permettait de parler un peu d'actualité sans autre raison que celle de l'envie qui nous venait comme une envie de pisser. Euh, vous vous rappelez peut-être la première fois qu'on était sorti de la ligne édito de ce podcast, c'était pour la comédie musicale Hamilton. Cette fois, il se trouve que le sujet qui nous réunit, c'est une série en cours qui vient de proposer sa cinquième saison sur Netflix, mais qui a indéniablement une dimension nostalgique. Et donc là, on sur des rails habituels, mais pas seulement parce que c'est la suite d'une trilogie de films sortie dans les années 80, mais aussi parce que les personnages de ce show sont eux-mêmes tantôt nostalgiques, tantôt mélancoliques, de leur... tantôt mélancoliques de leur adolescence. Ils portent un regard en arrière en oubliant de regarder devant eux. Il y a là un propos intéressant sur lequel on voulait revenir. C'est la première des deux raisons pour lesquelles on voulait faire ce podcast sur Cobra Kai, et un peu sur Karate Kid, forcément, par extension. Et l'autre bah, raison, c'est parce qu'on voulait parler de bagarre, quoi, évidemment. Hein. Donc, on y va, et parce qu'il y a énormément de testostérone dans l'air, on ne pouvait pas faire autrement que d'enregistrer à distance, hein, parce que sinon, nul doute qu'on se serait mis des pas au bout de deux minutes, parce qu'on est influencé par les protagonistes de la série qui passent tout leur temps à ne pas se parler. Et bon, en vrai, simplement, euh, c'est parce qu'on est une autour de la France. Je vais présenter chacun de mes euh, collaborateurs pour ce numéro. D'abord, deux des voix parmi les plus présentes au micro de Pas vieux pour ses conneries. Arnold et Nicolas, salut à vous. Salut. Et ils l'ont fait en même temps, ils sont parfaits. Euh, Arnold, on rappelle que tu es l'hôte de la chaîne YouTube La Grande Entrée. Tu es traducteur, tu es chanteur du groupe Not Bad. Et la dernière fois qu'on t'avait entendu, c'est pour Les Dents de la Mer. J'ai bon euh,
4: C'était bien ça. Cultissime épisode avec Nico. Ici ouais. présent.
0: Et qui. Toi, tu étais là encore plus récemment puisque c'était pour le numéro sur l'univers étendu de Star Wars. Et... Oui. et on rappelle que tu es avocat, historien et chasseur de nazis. C'est ça. Et pas forcément dans cet ordre. Euh...
5: Ouais, ouais, ouais. Je leur conne la gueule.
0: <rire> Ensuite, on accueille pas moins de trois nouveaux au sein de cette antenne. Enfin, deux et demi. Hein. Vous allez voir pourquoi. Euh... Pourquoi trois Pourquoi on est six bah, Tout simplement bah, parce que. Comme un con, j'ai eu le malheur de dire, hey, on n'est que, que trois là, qui veulent participer à ce truc. Et du coup, j'ai eu trois nouvelles sollicitations d'un coup. Et comme bah, c'était des gens qui avaient l'air intéressants, je n'ai pas voulu dire non à personne. Donc, j'accueille pour commencer Jérémy, alias Ktuktu. Salut Très content, merci pour l'invitation. Ah bah, moi, non seulement je suis très content, mais je suis très content d'avoir prononcé ton pseudo de, de la bonne manière du premier coup. Euh... Je suis très fier de toi. Bah écoute, tu, 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 tu verrais, là, j'ai une décharge d'adrénaline soudaine, là, je, suis, je suis content, c'est un, un bon signe pour la suite. Euh, on, je vais, tu vas évidemment compléter, mais en gros, tu officiais officier sur l'émission Hyperlink il y a peu, tu as lancé depuis euh, ou pendant euh, deux podcasts. Euh, le premier, c'est Radio Callo c'est le deuxième, c'est le fameux, alors c'est parti, Ktoutou Tencast. Un tout, tout en Tencast, ouais, c'est ça. Ah, cast d'accord. Euh, okay. euh, euh, oui, parce que j'aime bien me compliquer la vie oui la preuve, euh, donc deux podcasts où tu officies en tant qu'expert sur Pokémon j'ai bon
6: Alors sur Radio Callos oui euh, c'est sur Pokémon et sur tout, tout en casse c'est plus euh, des petites chroniques, des petites pastilles sur la pop culture d'oeuvres que j'aime bien que j'ai envie de recommander c'est euh, ouais.
0: ça et bah écoute merci à toi d'être parmi nous, on va saluer également l'ami la, Guigui
2: salut tout le monde, merci de m'avoir accueilli
0: Oh bah écoute, euh, j'ai passé la tête dehors et t'étais là, donc, <rire> donc, euh, et, et je suis contente de ta cœur parce que c'est la première fois, si je ne m'abuse, alors on a déjà enregistré un ou deux trucs ensemble, mais c'est la première fois que je te reçois chez moi.
2: C'est ça, les, les rôles sont inversés cette fois-ci, et en plus tu constateras que euh, tu arrives à le dire correctement aussi, tu as de, <rire> deux syllabes qui sont identiques quand elles sont côte à côte, des fois tu y arrives très bien.
0: Oui mais toi tu déconnes pas avec les consonnes, ça va, donc, <rire> donc on s'en sort. Euh, on... Donc toi tu es l'animateur du Cadran Pop, un segment du podcast Le Coin Pop, on, on salue Manu d'ailleurs. Euh, le Cadran Pop c'est une émission centrée sur les multiples formes que prend l'univers de Star Trek, et Dieu sait qu'il y en a en ce moment. Ouais, euh, okay. et tu animes aussi bah, quelques autres émissions thématiques sur le coin pop comme en ce moment, il y a celle sur X-Files qui a débuté, si je ne me dis pas de bêtises
2: tout à fait ouais, ouais. Euh, en format mensuel ouais.
0: oui, oui d'ailleurs la saison 1 euh, oui, au moment où tu as déjà fait le, le pilote et le, le numéro sur la saison 1 que je n'ai pas encore écouté, et doit être en ligne au moment où celui-ci sera, sera dispo et je précise également euh, que tu fais partie du collectif Bonus Tracks auquel Hommage Collatéral et Pas Trop Vieux sont également assujettis
2: Ouais, et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je paye ma cotisation.
0: Écoute, je ne voulais pas euh, aborder le sujet euh, là, devant tout le monde, mais, mais, mais c'est bien que tu t'en rappelles. Euh, et je dis ça, euh, je parlais de bonus tracks aussi, parce que parmi nous, il y a Stavro, qui est même l'un des derniers membres du, en date du label. Salut Stavro Salut Merci pour l'invitation Ah oh bah non c'est un plaisir, toi tu étais le, le co-animateur de cette aberration radiophonique Qui était la fucking Kermesse, peut-être que les plus anciens d'entre nous en souviennent
1: C'est vrai je suis vintage maintenant dans le monde du podcast, je
0: trop, suis trop content Ouais ça fait bizarre Je, je...
1: je suis Bernard Montiel, <rire> je suis enfin Bernard Montiel <rire>
0: euh, Fais gaffe hein, parce que la fin de carrière, euh, ça... quand tu vois Anouna tu t'en vas <rire> ça, ça signifierait que t'es où là Euh... <rire> Tu as rejoint Bonus Trax, donc je le disais en tant qu'animateur du podcast Niveau Supérieur, qui est fait. Un, un, une émission portant sur les jeux de rôle japonais.
1: C'est ça, du coup, un petit lien avec Ktoutou, hein, puisque Pokémon, JRPG. Donc, il y a une petite OPA qui se prépare sur ton podcast, j'ai l'impression.
0: Je <rire> suis prêt. J'avais pas prémédité ça, hein, excusez-moi, hein, Ktoutou. <rire> On signale que tu, bah, le dernier numéro que tu as mis en ligne, c'est ton format spécial qui s'appelle Les Enfants de la TB, un jeu de mots que seuls les érudits comprendront, dans lequel il y a JB qui est déjà venu une ou deux fois à cette antenne aussi. Exactement. Et je disais deux voix et demie tout à l'heure, parce que les, les plus fidèles se remémoreront peut-être que tu as participé à un, à un épisode un peu spécial fait pendant je ne sais plus quel confinement où euh, tu euh, présentais euh, Mario euh, RPG. Euh, Sujet que tu as traité d'ailleurs dans ton émission.
1: Oui, c'est ça. Parce que Mario, il fait beaucoup de choses, pourquoi pas du RPG aussi.
0: Et il l'a bien fait, c'est ça le pire. C'est vrai. Bon, bah voilà, je vous remercie à nouveau. Mais bon, on va arrêter de se faire des courbettes, parce que les courbettes, c'est un truc de gonzesse. Il est temps de montrer nos muscles et on va
4: rentrer dans le contenu tout de suite.
0: Alors vous le savez, il y a une tradition dans ce podcast, on demande à l'un des nouveaux venus d'introduire le sujet qui nous réunit. Exceptionnellement, il y en aura deux, je vais d'abord demander à Jérémy, Stavro ou Gigi de présenter en quelques mots ce qu'était Karate Kid. On reste dans les généralités, hein, pas la peine d'entrer trop dans le détail. Euh, qui veut s'y mettre ah, Moi je veux bien. Je savais que je pouvais compter sur toi Guigui.
2: <rire> Alors Karate Kid à la base c'est une trilogie de films des années 80-90, même s'il y a un quatrième film qu'on va taire pour l'instant qui suit le, les aventures de Daniel Larousseau, donc un petit adolescent qui se fait un peu bolosser euh, bah dans son nouveau lycée parce qu'en fait il a déménagé du New Jersey jusqu'à la Californie, il vit avec sa mère donc c'est une famille monoparentale et il va trouver une figure paternelle euh, auprès de celui qui est le concierge en fait, de, du lieu où il habite qui s'appelle Monsieur Miyagi qui est un japonais donc qui pratique les arts martiaux donc le karaté et qui va du coup lui montrer un peu la voie, un, un peu un, une façon de vivre, et aussi donc lui apprendre des, comment donner des coups de savate pour se défendre des brutes comme Johnny euh, Lawrence, qui euh, le brutalise au lycée pour une histoire de gonzesse, hein, évidemment. Hein, donc c'est vraiment un, une, un motif très, très classique. Et puis ensuite, bah, du coup, de, cette, de ce, premier, euh, ce premier film, cette premières aventures, va découler d'autres dont le deuxième, qui est un de mes préférés, euh, qui va être un, un voyage au Japon, donc avec on va explorer un peu les origines de Monsieur Miyagi, qui est ce personnage quand même haut en couleur et, et très sympathique, et puis avec un troisième qui, un, qui forme un peu une boucle avec le premier film, qui est un petit peu plus bizarre, un petit peu plus too much, mais qui fonctionne tout aussi bien, donc c'est un peu la, la vraie Madeleine de Proust, parce que c'est des films qui sont très sympathiques, euh, qui ont bercé l'adolescence de beaucoup de personnes, comme moi par exemple, euh, au point où de m'être mis au karaté quelques années après.
0: T'as préparé euh, des notes ou c'est juste ah, de, non, de mémoire Ah non, c'est de mémoire. c'est très bien. J'ai hein, revu les films mémoire. il
2: n'y a pas longtemps, donc ça va, c'est facile.
0: Oui, non, mais il y, y a le talent habituel. Euh, <rire> euh, bravo. Est, Car est ce que quelqu'un veut compléter ou rajouter quelque chose par-dessus
6: Moi, je rajouterais juste sur, euh, sur le troisième volet, qui est oui peut-être le plus faible des trois, mais ce qui est intéressant, c'est que il traite un peu du passage au côté obscur. De, de Daniel Larousseau parce qu'il va s'entraîner avec les Cobra Kai et euh, c'est une partie que j'ai toujours appréciée et qui en plus est vraiment développée dans Cobra Kai mais ça, j'en dis pas plus pour le moment
0: bah, Ce que je vais vous proposer, euh, c'est qu'on accorde un petit moment d'attention à un Karate Kid, même si Cobra Kai est au centre de, de, de ce numéro, on peut difficilement euh, faire la coupure euh, donc je vais vous interroger dans un instant plus en détail euh, là-dessus euh, J'aimerais bien, euh, juste avant, euh, si quelqu'un le sait, entre toi, euh, Kututu, et toi, euh, Stavro, est-ce que vous savez comment Cobra Kai est né Comment ça s'est passé dans les coulisses
6: En fait, euh, ça date de, de 2007, où il y a eu un clip un, du groupe No More Kings. Euh, C'est euh, le clip d'une chanson Sweep the Leg. Euh, J'ai fait mes recherches juste avant. Euh, et en fait, dans, dans ce clip, on voit... Euh, William Zapka qui euh, est en train de, de regarder la, la scène où il se fait battre dans Karate Kid. Il est un peu nostalgique de tout ça. Et, euh, et il y a tout un délire dans ce clip. Il voit euh, euh, le fantôme de, de, de John Kreese, son ancien euh, sensei qui, euh, qui est en moto. Enfin, ça, ça part dans tous les sens. À un moment, il se fait renverser aussi par, 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 par Ralph McKeown. Donc... Euh, mais c'est un peu ce, cette première, ce premier début euh, qui pose les bases d'un Johnny Lawrence ou d'un William Zabka un peu euh, loser euh, et, euh, et un peu revanchard. Puis, euh, puis là où vraiment ça a commencé à, à, à décoller, bah c'est avec O.I. Oh, Matthew dans la saison 8 où il y a le personnage de Barney Stinson qui, euh, parle, euh, voilà, qui, qui est fan de Karate Kid. Mais lui, il a une vision de... Euh, de karatékid très différente. Il considère que c'est Johnny Lawrence qui est le vrai karatékid. Et pendant son enterrement de vie de garçon, euh, on, lui, on, on invite le karatékid, donc Ralph Macchio. Il n'est pas content. Et en fait, il découvre à la fin de l'épisode que euh, William Zabka était là caché depuis le début. Et, euh, et à partir de là, ensuite, euh, bah, ça a commencé à faire son petit chemin et euh, au point que euh, une série a commencé à avoir euh, le jour.
0: Eh ben, c'est parfait. Je, je, je sais qu y a, que ce que tu viens de dire là fait partie de la légende, pour ceux qui connaissent un petit peu le, le, le délire, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toujours intéressant de, de revenir à la source de ce projet, parce que dire qu'un clip et euh, quelques caméos dans une, série, dans une comédie comme How I Met réussissent à lancer hein, un, une série à succès, ça fait toujours bizarre. Vous, vous le saviez, vous les autres ce, Vous le connaissiez, ce contexte
2: Ouais, ouais. D'ailleurs, il y avait une vidéo YouTube d'un gars qui très sérieusement euh, a euh, étayé euh, la thèse de Barney Stingson. Et une vidéo YouTube qui a eu énormément de succès, euh, qui a eu des millions de vues. Donc, euh, je pense qu'il ouais, y a eu un, une, un effet boule de neige qui a été irrésistible pour l'arrivée de cette série, en fait.
0: Là, pendant qu que, que Toutou euh, faisait le, le, le listing des, des informations, j'ai lancé le clip en question que je n'avais jamais regardé, en fait, et qu'effectivement, on est dans un délire très, très similaire à ce que, ce, que, ce que va donner la, la série. Euh, avant, donc, de, 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 de j'allais dire, mettre les, les, les pieds dans le plat, mais bah, dans la gueule de, de, de Daniel Larousseau, plutôt, on, je vais vous demander à, à chacun d'entre vous, comment vous avez découvert euh, Karate Kid, respectivement, et quel est... Euh, l'attachement ou le manque d'attachement que vous avez pour cette trilogie. Tiens, Stavro, tu commences.
1: Euh, oui, bah c'est marrant que tu commences par moi parce que je n'ai vu que le premier Karate Kid de, de l'ancienne trilogie. Euh, j'ai peut-être vu le deuxième, mais j'en ai très très peu de souvenirs, donc on va dire que j'ai vu que le premier. <rire> euh, moi, j'ai commencé à découvrir la saga par le remake de Karate Kid avec le fils de Will Smith et Jackie Chan.
0: Ah, ah. J'attendais quelqu'un... Quelqu euh... <rire> Commettre cette bévue.
1: Oui, je sais. En vrai, dans ce film, il y a une scène bien où Jackie Chan se bat avec un manteau. C'est super. À part ça, il n'y a pas grand chose à sauver. Euh, mais oui, ça m'a donné oui. envie, malgré tout, de voir l'original. Euh, je crois aussi qu'il y avait une référence, quand je regardais Scrubs, à la... il y avait la musique du qui une scène qui m'a inspiré. mais c'est vraiment une référence, du coup, connue qu'il faudrait que je, je vois Et je l'ai vu il n'y a peut-être pas si longtemps que ça, hein, 4-5 ans, je pense, le premier karateki. et j'avais beaucoup aimé. Euh, effectivement, il y a un côté nostalgique, années 80. Et au-delà de ça, euh, ça dépeint un univers vraisemblable on va dire cohérent avec des personnages qui sont attachants avec des scènes plutôt cultes malgré euh, l'éloignement on va dire euh, temporel quoi, parce que le wax on wax off quand ils font le ménage et tout ça reste ça marche bien quoi euh, du coup non, j'ai beaucoup d'attachement pour ce premier film euh, ce qui marche pour euh, m'intéresser à Cobra Kai mais les deux et le trois je sais pas si j'ai envie de les regarder en fait donc on pourrait, vous pourrez peut-être me convaincre mais j'en suis là du coup dans Karate Kid
0: d'accord. Nicolas
5: Alors moi je les, je les ai vus euh, dans les années 80 parce que je pense que je suis le plus vieux de, de, de tout le monde ici et je les ai vus parce qu'ils qu étaient diffusés à la, à la télé en fait, hein, tout simplement et comment euh, j'ai pu voir le 1 et le 2 carrément euh, coup sur coup, puis le 3 qui ne m'avait pas laissé un souvenir euh, impérissable, en fait ça j'avais j'avais adoré ces films parce que ça ça parlait de karaté ça parlait de gamins qui euh, qui apprenaient à se battre contre d'autres gamins qui le harcelaient et ça parlait également de de, de comment dire d'amitié euh, d'amitié entre euh, deux de personnages qui n'étaient pas forcément destinés à, à se rencontrer à savoir un, un américain et, et, un, et un vieil homme d'origine d'origine japonaise et en fait c'est une époque euh, la deuxième moitié des années 80, quand je découvre ces films, où, où je suis de plus en plus fan de, de, de ces œuvres, euh, notamment filmées, où l'on voit euh, les Américains et les Japonais euh, passer le, le, le premier euh, moment d'incompréhension culturelle, euh, comment dire, s'unir, euh, découvrir l'amitié. Il y avait un film de Ridley Scott, notamment, qui s'appelait Black Rain, que j'avais beaucoup aimé à l'époque, et qui racontait, qui était une, une sorte de buddy movie entre Michael Douglas et un, et un flic japonais euh, à Tokyo. Et Karate Kid, vraiment, s'inscrit pour moi dans, dans, dans ce contexte-là où, où je découvre toute une série d'œuvres où les, les Américains finissent par s'entendre avec, euh, avec les Japonais. Donc, j'étais plutôt content de voir ça. Euh, ça aurait pu raconter autre chose que du karaté, ça m'aurait plu quand même. Parce que je, je trouvais que c'était bien, bien fichu, que c'était une, une œuvre un peu dans la lignée de ce qu'on pouvait voir à l'époque, c'est-à-dire... Euh, où le gamin est le héros. Euh, j'ai pas l'impression que ça va durer après ça. Euh, mmh. En revanche, Miss Karate Kid, j'ai jamais vu. Je, je sais pas, je sais pas trop ce qu'il vaut. C'est pas grave. Euh, je crois qu'il est diffusé sur Netflix hein, maintenant.
2: Il est sur Netflix, ouais.
5: Et euh, Mais tu loupes
6: du... pas grand-chose à part des, des moines euh, euh, bouddhistes qui dansent sur du rock. C'est le ah. seul truc vraiment sympa.
5: Il ben, y, y a quand même Michael Ironside qui joue un méchant, je crois.
2: Oui, ouais, ouais, il fait le méchant. Ouais.
5: Mais euh, je me demande si on ne va pas le revoir dans Cobra Kai. Euh, je suspecte aussi euh, comment euh, le personnage de Julie Pierce, hein, je crois qu'il qu s'appelle comme ça, qui est joué par Iraïs ouais. Funk. Je suspecte en fait qu'elle est peut-être déjà apparue d'une manière ou d'une autre dans Cobra Kai ou qu'elle apparaîtra dans Cobra Kai. <rire> Euh, mais voilà, en tous les cas, les, les, films, euh, les films, je les avais beaucoup aimés, mais pas au point d'y vouer un, un, un culte comme, euh, comme le culte que je vais vouer à Rocky plus tard. C'est euh, en m'attendant Cobra Kai euh, sur les conseils de, de César, d'ailleurs, euh, que, je, que je vais euh, comment, redécouvrir cet univers et redécouvrir aussi les films qui l'ont créé. Je ne sais pas si je suis clair.
0: Oui, très bien et je, je comptais sur toi pour faire le rapprochement avec justement euh, euh, l'aspect culturel euh, qu'il peut y avoir avec euh, les américains et les japonais à l'époque donc parfait, tu as coché tous les, tous les trucs c'est parfait. Arnold, toi
4: euh, Écoute, moi c'est un souvenir d'enfance de, type euh, cours de récréation <rire> ou alors mes frangins qui ont dû me, me montrer des passages du premier, ou en tout cas le premier parce que j'en gardais pas énormément de souvenirs jusqu'à ce que je revoie à dos, euh, et seulement des souvenirs épars du 2 et du 3 euh, le 3 en particulier pour son méchant Terry Silver dont on va forcément reparler euh, et euh, je garde surtout, et là je vais faire le, le Birds of a Feather, j'aime bien être un petit peu à part des autres moi en fait euh, le, mon, mon souvenir le plus précis de, de Karate Kid c'est d'avoir vu le 4 en salle parce que j'étais gamin et qu'on m'a envoyé, on m'a emmené le voir en fait avec, avec ma petite soeur et, et tout le barda et, euh, et pendant très longtemps ça a été mon seul et unique souvenir de, Cobra Kai, de, 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 de Karate Kid en fait. ça a été euh, ce, ce film qui en fait au fond euh, n'est pas si mauvais, il a juste le, le malheur d'être une sorte de, de remake très pâteau du tout premier, en fait, d'être un, un, un remake très feignant du premier, mais qui en fait euh, a annoncé des choses qui n'étaient pas si inintéressantes que ça, je pense qu'aujourd'hui par exemple avec euh, ce personnage féminin central, cette prise de pouvoir sur euh, des personnages masculins euh, ultra masculinisés, euh, militarisés à mort et euh, hyper possessifs, ben ça, ça pourrait très très bien marcher aujourd'hui. Et euh, d'où je pense le fait que le personnage de Julie réapparaîtra dans l'ultime dans saison de Cobra Kai, du moins je, je l'espère. Et, euh, et voilà, et c'est des films que j'ai revus beaucoup plus tard, euh, notamment grâce à Netflix, parce qu'ils les avaient tous rediffusés à un moment. Et, euh, et je me les suis fait euh, d'affilée et, euh, et j'ai été euh, happé par le truc, euh, bah le côté la bagarre, hein, forcément. Mais, euh, mais aussi de retrouver tout un kiff des années 80 dans lequel j'adore me replonger de revoir des, des visages familiers comme les Thompson, je crois qui qui joue uh, le love interest dans le dans le premier euh, et de et de ouais de, de m'éclater et euh, et je suis euh, j'ai bifurqué sur Cobra Kai grâce à euh, à Matthew Mother, tout simplement que, euh, là je me suis dit euh, il se passe quelque chose et euh, la série euh, avait déjà commencé depuis un moment je me suis dit bah vas-y je... Je vais reprendre le truc et puis, euh, puis me voilà aujourd'hui à parler de tout ça avec, euh, avec vous tous.
0: D'accord. Euh, Guigui
4: Oui
0: Bah Ton tour de nous raconter ta découverte de Karate ah, Je
2: réfléchissais à Lea Thompson, mais Lea Thompson, elle n'est pas dans le film.
0: Non, c est... C est... non pas du tout. Hein. C'est Elisabeth Chou. C'est ouais, exactement
4: ça. ce qu'elle voilà. a de euh, Retour vers le futur, tout ça. Euh... C'est ça, ouais. voilà. c euh, oui. Ouais. La coupe de oui. cheveux,
2: c'est ça qui s'anime. C'est ça, c'est ça. ça. Ouais. Je, les confonds, je les confonds tout le temps. Moi, euh, j'ai mon souvenir. Je pense que j'ai dû le voir dans un car euh, de colonie de vacances, euh, une époque où en fait euh, le, les cassettes vidéo qui étaient euh, donc du coup diffusées donc dans des cars pour nous faire patienter nous petits enfants euh, d'une dizaine d'années pour aller d'un point A à un point B. Donc c'était sympa ces genres de cars parce que ça te permettait de voir des films que tu n'auras jamais vu autrement. Hein. Par exemple, c'est comme ça que j'ai vu Dirty Dancing par exemple. Mais c'est très coup, bien découvert... Dirty
5: Dancing, c'est très très bon Dirty Dancing
2: Mais oui mais j'aurais jamais vu sinon ouais, ouais. Euh, Si j'avais pas découvert par ce biais là Je l'aurais forcément jamais regardé Parce que c'est pas le genre d'histoire qui m'intéresse Donc c'est pour ça que je trouve ouais. que c'était pas si mal euh, Finalement de, de se fier au goût euh, Du chauffeur de bus <rire> et, euh, et en fait Et donc euh, quelques années plus tard euh, à l'occasion de la diffusion de Karate Kid 3 Si je me souviens bien sur TF1 Ils avaient rediffusé donc la trilogie euh, Il me semble que c'était un par semaine donc ça devait être au début des années 90, genre d'avoir 10-11 ans. Et donc du coup, ouais, je me suis tapé. Donc j'ai revu le premier, euh, que j'avais forcément quasiment oublié parce que j'étais très jeune. Et puis donc du coup, j'ai vu la trilogie à ce moment-là. Et j'ai revu donc encore les, les films, les, le 1 et le 2, il n'y a, a pas si longtemps. Et euh, bon, c'est vrai que ce pas des films auxquels on voit un culte. Et d'ailleurs, autour de moi, personne n'est vraiment fan de Karate Kid. C'est toujours des films qu'on appréciait voir à l'époque, qu'on finalement, on a plutôt oublié. Euh, si ce n'est bon, bah, quelques aficionados et puis, euh, bah, euh, quelques, euh, quelques références culturelles, parce que, quand même, euh, le coup de pied de la fin du premier film, il est quand même culte. Il y a une iconographie, quand même, qui a traversé euh, la pop culture. La musique et aussi, un hein. peu. La musique, un peu, ouais. Mais, mais au-delà de ça, euh, ça n'a jamais été des films qui font partie euh, des top 10 euh, préférés euh, de, des gens, quoi, en général. Et du coup ils sont tombés un peu en désuétude, un peu ils ont été un peu oubliés au, au début des années 2000. Et du coup c'est avec euh, avec plaisir finalement que je retrouve ces films-là maintenant avec Cobra Kai parce que euh, voilà c'est il y, y a une façon de faire qui est très simple euh, de, de ces films qui en fait si vous voulez c'est quand même des, des films un peu moyens quand même c'est des, des petits budgets c'est pas forcément des c'est pas des blockbusters c'est pas des grosses machines quoi c'est des films qui à, ép à cette époque-là pouvaient exister euh, sur euh, un coup de chance, euh, ou simplement parce qu'il y avait euh, euh, quelque chose dans l'air qui faisait qu'un qu film très moyen, en termes de budget, je veux dire, et d'ambition, bah, pouvait quand même fonctionner et, et imprimer euh, le public, euh, ce qui est quasiment impossible de, de nos jours. Et donc, du coup, c'est vrai que cette nostalgie-là, elle est à la fois euh, dans l'histoire, mais elle est aussi euh, pour tout ce qui englobe euh, le, le reste, quoi tout autour. quoi mmh. euh, Les soirées euh, télé, euh, parce que euh, la télévision, par exemple, je la regarde plus, c'est pareil. Euh, les vidéoclubs, ce genre de choses, quoi. Donc, euh, voilà, ça, ça transpire une époque euh, un peu perdue, et, euh, et je trouve que du coup, la série Cobra Kai s'est très bien réappropriée tout ça, et c'est pour ça que du coup, euh, le pont entre les films et la série est parfait, et me fait revoir les, les films avec plaisir, même si euh, je trouve quand même que Bien sûr, à l'époque, j'étais enfant, donc je ne pouvais pas remarquer les, 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 certains défauts. Mais je trouve qu'au voilà, niveau de la mise en scène, au niveau de plein de choses, il y avait beaucoup de, de, beaucoup de paresse. Mais par contre, moi, ce que j'ai noté en voyant le premier film, c'est que euh, Zapka il était quand même plutôt bon euh, techniquement en karaté. Euh, c'est vrai que le vrai karaté kid, si on prend du point de vue technique, c'était clairement lui. Hein, parce que les mouvements qu'il qu il exécute, ils sont euh, vraiment parfaits. Alors que Daniel Larousseau, euh, l'acteur, il est quand même... Voilà, c'est un acteur qui fait du karaté, alors que l'autre, on sent qu'il s'était déjà un peu plus entraîné. Et, et c'est ce genre de choses-là que moi je vais, que j'ai aimé retrouver aussi dans, dans Cobra Kai, parce qu'on voit qu'il y a une différence. Alors, le, le rôle qu'ont chacun des personnages, dans on va y venir hein, pas à la hauteur pas, hein. du, du talent des, des, euh, des, des acteurs. Mais voilà, c'est un tout. C'est vraiment euh, le côté production et le côté histoire qui, euh, qui font cette Madeleine Pource finalement.
0: Mm -hmm. Le, euh, avant de te, te lancer sur ta découverte euh, euh, je voudrais juste réagir sur un truc que, que Nico et toi avait, euh, vous avez gravité autour c'est que euh, Nico a cité Rocky et toi tu disais que c'était pas un gros blockbuster, on a quand même un, un réalisateur qui était bah, celui de Rocky donc John Alvilsen On y avait la musique de Bill Conti par dessus hein, donc le, le compositeur de Rocky et donc en fait il y avait apparemment euh, volonté de, de faire une espèce de Rocky pour la jeunesse et pour, euh, pour le, le karaté quoi donc on avait quand même une formule qui a été euh, j'ai l'impression euh, réfléchie pour faire un succès quoi
1: mais édulcoré du coup parce ah que oui, oui, Rocky il y a tout un fond social euh, qui n'y a pas dans le karaté qu que... et
0: que tu l'as au début oui, dans le mais, premier mais, mais mais pas tout voilà c'est ce que j'allais dire et je trouve qu'on qu 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 essaie de le retrouver euh, ce, ce fond social dans Cobra K mais, mais je vous interrogerai sur, sur le sujet dans un instant vas-y tout découverte Ouais, bah moi je pense que je suis le
6: plus jeune euh, autour de cette table virtuelle. Euh, Il y a des chances, oui. J'ai déc découvert ça, euh, je pense, dans les années 2000, euh, avec un, un coffret euh, DVD. Et bah tu vois Gui, tu parlais de d'afficionados euh, qui, qui sont très très rares. Bah, je fais partie de ces aficionados euh, qui étaient euh, à revoir en boucle euh, la trilogie des films euh, quand j'étais enfant. Euh, J'aime bien dire que euh, Karate Kid, c'était un peu mon Star Wars, avant que je découvre vraiment Star Wars, euh, parce qu'il y, y a tout dedans en fait, il y a de la rivalité, il y a des combats, il y a un peu ce duel euh, côté euh, bon du karaté et côté obscur du karaté, euh, qui ensuite prendra plus une forme dans Cobra Kai euh, sur euh, la représentation de la masculinité. Euh, dans, dans la compétition et même dans la vie de tous les jours et euh, bah, c'est vrai que moi tout, cette série de films que j'ai que Cobra Kai m'a vraiment donné l'occasion de me replonger encore dedans euh, par la suite mais euh, je, je suis très nostalgique de ces films j'en étais très très fan quand j'étais enfant euh, j'ai pas fait de karaté pour autant mais euh, je... c'est c'est une saga qui, euh, qui m'est très chère, au final. Euh, et, et donc, en fait, euh, quand euh, ensuite euh, je regarde Cobra Kai, bah, je suis extrêmement investi pour chacun des personnages, sur chacun de leurs destins. Et, euh, et je vois, en fait, toutes les... On parle, voilà, on parle souvent comme quoi le troisième est le moins bon, mais c'est celui qui a euh, aussi parfois les, les éléments les plus intéressants qu'il a mal développés et que Cobra Kai développe extrêmement bien et va au fond des choses et en fait c'est ça que je trouve génial avec Cobra Kai c'est qu'il prend toutes les petites pistes que les films Karate ont pu poser à, à un moment et il va jusqu'au bout il n'essaye euh, il pas de, de tourner autour du pot il euh, il, il les développe il, et il essaye de voir dans quelle dynamique on va changer les choses et, 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 et ensuite c'est pour ça que je trouve que la série réussit aussi bien à, à fonctionner et à respecter la trilogie d'origine
0: Je suis assez d'accord et, et en fait je trouve que, que j'anticipe un peu mon conducteur mais avec la trilogie et plus particulièrement le troisième tome en fait le troisième volet euh, il y a comme une matière brute en fait qui qui, bah, qui avait été pas finement ciselée et en fait... Euh, bah, comme quoi, 30 ans plus tard, ils arrivent à, à, à reprendre cette matière première pour en faire quelque chose et de pousser le, le, le discours un peu plus loin. J'ai trouvé ça plutôt intelligent, ouais,
6: effectivement. Ça, et même sur le premier, au final, on ne revoit plus jamais euh, Johnny Lawrence. De, de... On le revoit au tout début du 2. Euh, et, en fait, bah, c'est vrai. Qu'est-ce qui devient dans le 3 qu qu euh, Qu'est-ce qu qui lui est arrivé bah, Il a fallu attendre 34 ans pour le découvrir, et c'est... Euh... Et bah, le pauvre, il a pris cher.
0: Bah, c'est marrant parce que toi, tu disais que bah, tu étais euh, le, le portrait robot de, de ce que euh, dessinait Gigi. Bah, moi, c'est l'inverse. En fait. je, je fais partie de ces gens-là qui disaient, ouais, 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 ouais c'était sympa. Alors, j'étais très content de regarder les karaté kids quand ça passait à la télé quand j'étais gamin. Euh, parce que, bah, film de tatane et, voilà, karaté, euh, voilà, il m'en faut pas plus. Hein, donc, j'ai dû me péter la gueule deux ou trois fois quand j'étais petit en essayant de faire la technique de la grue, hein, évidemment. Par contre, euh, ça n'a jamais été un truc que j'ai cherché à revoir. À... Ça ne fait, part... fait pas partie de mon panthéon personnel en fait, du cinéma euh, Karate Kid. Euh, j'ai je... vu plusieurs fois le premier, j'ai vu plusieurs fois le deuxième aussi, mais par contre, je n'ai aucun souvenir du 3, donc je me demande si je l'ai euh, si déjà vu. Euh, et donc, bah, très vite, en fait, euh, ce, ce... j'avais occulté ça. Et quand je suis... Euh quand j'ai un peu développé ma cinéphilie euh, à la fin de l'adolescence, ça m'avait pas du tout... Euh, euh, ça n'avait ça avait pas du tout émergé. Ce n'est pas que je trouvais ça ringard ou quoi que ce soit, c'est que vraiment, ça n'existait pas. Euh, J'étais beaucoup plus dans la Team Rocky. Euh, par contre... Euh, je me souviens quand, quand Netflix a commencé à diffuser ce truc-là. Alors d'abord, il y avait quelques années, euh, c'était au YouTube Red, donc la, la tentative de YouTube de faire un service payant avec des programmes euh, qui, euh, qui avaient proposé donc à l'époque les deux premières saisons de, 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 de Cobra Kai. C'est eux mmh. qui avaient réussi à, à préempter le, le, le show. Avec, euh, en, il y a eu des enchères avec euh, Amazon, Netflix, euh, je crois qu'il y avait... Euh, Uh, AMC uh, oui c'était ça AMC qui, qui, qui voulait diffuser donc la série même sur le R quoi et um, et je m'étais dit ah tiens uh, marrant l'idée sans doute parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore alors ça devait remonter à 2015 16, 17 un truc du genre mais à l'époque il devait pas y avoir encore trop de tentatives de, de reboot ou de legacy quels ou des trucs comme ça quoi
6: alors la série donc... Cobra excuse-moi la série Cobra elle a été annoncée en 2017 et la première saison est sortie en 2018 donc on était, ouais c'est ça, on était après Star, Star Wars
1: 7.
2: C'était complètement. Ouais. Dans la, dans la, la... ouais
1: alors. Il y avait déjà eu Robocop, Total Recall, enfin c'était déjà
0: fini hein. Il
2: y avait déjà y eu le Retour d'X Files, de Twin Peaks, enfin c'est, commencé vraiment. Euh, là voilà, on
0: invite les gens, ils vous contredisent hein, merci. Euh, <rire> Désolé. Bah, Peut-être. Alors je vais reprendre. Peut-être que c'est parce que il bah, y avait. T'as noté était... que je dis rien hein. <rire> Merci Nico. Euh, merci Arnoldo Peut-être que c'est parce que là on vient de citer énormément de trucs de SF. Et que là, euh, bon alors, vous allez me dire qu'il y avait eu du Rocky et du coup il y avait déjà eu du Creed, donc l'exemple que je vais vous sortir pour me dépêtrer de, de votre levée de bouclier <rire> ne tient pas, mais il y avait peut-être pas beaucoup de reboots ou de, de, de trucs un peu plus euh, bah hors de la science-fiction, quoi. mais bon... Bah il bah, y avait Rosanne, par exemple. Ah ouais, mais on... Pff, là, tu vas... Donc, ouais, personne n'a regardé ça, est... Guigui arrête, la... tu, tu es de mauvaise <rire> foi.
1: Tu es de mauvaise <rire> foi. En avait plein, Je me casse, je me casse. Toujours est-il
0: que j'avais trouvé ça sympa et que je me disais, mais, mais avec pas l'intention de regarder pour autant. Euh... Et, et du coup, bah, je vais, avant de, de parler de la découverte de Cobra Kai, bah, je vous demandais, vous bah, bon, Manifestement, on a, vous avez commencé à tisser le lien entre les, les, deux, hum, les deux œuvres et le, la manière dont vous avez découvert ce truc. Nico, tu disais bon, que tu avais découvert la série parce que je te l'ai conseillé. Euh, sinon, tout le monde ouais. a, a, avait euh, un attachement, a priori, euh, sur, euh, sur l'œuvre initiale, ce qui les a amenés à, à, à la série. Euh, par contre, Stavro, toi, je... je ton Attachement, il était très relatif, vu que tu te souviens surtout du 1. Qu'est-ce qui t'a fait entrer dans Cobra Kai
1: C'est une bonne question. Euh, je pense que c'est le principe qui est intéressant. Le retrouver William Zabka, j'avais du coup suivi aussi Harry Met, euh, changer de point de vue, et surtout en fait, rien que le l'idée même de revenir sur une œuvre 30 ans après. Euh, à, dans un autre contexte culturel et économique. Du coup, euh, comme vous disait tout à l'heure, Nico, euh, ra le rapport au Japon n'est plus du tout le même. Euh même l'absence de M. Miyagi, qui est sûrement, même si on ne l'a pas encore trop dit, ce qui a le plus survécu au film. Parce que c'est là qu'il y a beaucoup de références dans le rap, etc. Enfin, Il est cité par plein de gens, hein, M. Miyagi. C'est une icône. Même moi qui ne connaissais pas le film, je connaissais M. Miyagi. Du coup, c'était forcément intéressant, même sans connaître trop l'œuvre de base, de se dire Ah, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire 30 ans après mm. T'as raison, en fait, on s'est tous un peu. Euh, on va dire euh, On a tous levé notre bouclier quand tu as dit qu'il n'y avait pas beaucoup de remakes. Mais en soi, des remakes comme ça avec les mêmes acteurs qui continuent l'histoire, euh, effectivement, c'était c'était assez réussi. rare en fait. Donc euh, ça recommence oui réussi. voilà, et ça recommençait pas depuis le début, c'était pas le truc avec Hayden Smith et Jackie Chan. Donc euh, tu as raison en ce sens-là, ça avait l'air nouveau parce que c'était un principe différent. Donc même sans être trop attaché, ça pouvait que être intriguant quoi. Mm -hmm. Et moi j'aime bien les séries B. J'aime bien quand ça te prend pas au sérieux, pour ça que j'étais Christopher Nolan, je profite de ma plateforme pour le dire, merci. <rire> <rire> et du coup, euh... Tant que ça ne se prend pas au sérieux et que ça sait ce que ça fait et que ça ne veut pas faire plus, moi je suis là. Je regarde beaucoup de séries un peu nulles pour ça, donc euh, j'étais là pour essayer. Quoi. Mmh. Je, je,
0: je me fais la réflexion que, euh, suite à ce que tu viens de dire, qu'il euh, y avait peut-être l'angle qui faisait que c'était peut-être. Euh, qui, qui, qui faisait qui donnait une aura de curiosité au projet en fait, parce qu'effectivement montrer justement le, le, le méchant devenir le héros et faire comprendre son point de vue, bon alors après les, les scénaristes qui sont derrière ont, ont comment dire... Mérite pas qu'on leur forge une statue pour ça, parce qu'on l'a dit, euh, l'idée vient pas d'eux, hein, l'idée vient de, de la série télé et du clip, euh, mais ils ont eu euh, bah, le nez d'en de, de, faire un truc, et je pense que, que ce, ce, cet angle, ce, ce, ce décalage par rapport, ce n'est pas un simple reboot, on reprend les mêmes, on les remet dans le contexte 20 ans plus tard pour montrer à quel point euh, bah, ils sont géniaux, parce qu'au contraire, le, le, le principe c'est de leur montrer à quel point ils sont con et, et vieux et, et nul et, et je trouve que c'est euh, un truc qui m'a beaucoup plu très vite mais du coup euh, comment on vous avez appris votre découverte de, de Cobra Kai euh, là je parle de, des premiers épisodes hein, donc on va dire même pas de la saison un en entier, mais les deux trois premiers épisodes comment vous êtes entré dedans Arnold euh,
4: moi en fait on me l'avait un peu vendu avant euh, la série en fait c'est une copine qui l'avait regardé et qui m'avait dit euh, c'est la suite de Cobra Kai faut que, tu, faut que tu plonges dedans, tu vas voir... De euh, Karate Kid. De Karate Kid, putain, je vais, je vais y arriver, tu vois. Je vais pas arrêter de confondre. On va et, faire euh, un à peu près 14 et, fois. tu m'as présenté euh, en mode, tu vas voir euh, William Zavka, euh, William Zavka le personnage principal. Et, euh, et partant de là, en fait, je me suis plongé dans les, les premiers épisodes. Et euh, ce, que ce qui m'a vraiment permis de m'accrocher, c'est qu'en fait, on suivait un loser magnifique, euh, de, qui est un genre d'archétype de personnage que moi j'adore, et, euh, et qui est vraiment dans le... Dans l'excès de la saloperie, mais toujours avec ce petit côté gentiment pathétique qui fait que tu t'accroches à lui que tu l'as jamais en te demandant où est-ce qu'il va pouvoir aller dans son. Jusqu'où il va pouvoir aller dans son mal-être, est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir, et comment comment est-ce qu'il va euh, appréhender la, la suite de sa vie, quoi. Et, euh... et puis tu as toujours la curiosité de te demander est-ce que les, les, les... les autres personnages vont apparaître, est-ce que Ralph Macchio va apparaître, parce qu'il me semble qu'il n'apparaît pas tout de suite. Et je ne savais pas vraiment dans quoi je me lançais. Et quand je vois que Ralph McChugh apparaît, je fais ok donc il va vraiment y avoir une sorte de, de, de règlement de compte euh, 35 ans plus tard. Et, » euh, Et de voir que les personnages sont toujours restés bloqués sur ce qu'ils étaient dans les années 80 avec leurs valeurs respectives. Je me dis forcément au jour d'aujourd'hui, effectivement comme ça a été dit avec le, le recul et avec le nouveau contexte, il va se passer quelque chose, il va y avoir de l'évolution. De et c'est ce qui m'a permis de, 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 de binge-watcher euh, toutes les saisons et de et de faire du day one dès que les, les nouvelles sortaient. C'est vraiment euh, ouais, le William Zatka en, en gros loser, et, euh, et surtout qu'il se désavoue jamais au fil de la série. Oui. C'est-à-dire que c'est un, un gros oui. con, c'est un putain de gros con, mais, euh, mais il évolue sans changer. Et je, je crois que je le préfère comme ça. Quoi. Et c'est ce qui fait que j'ai continué à, à accrocher à la, à, la, à la série au fur et à mesure des saisons, alors que là, là parfois, c'est où c'est tout
6: tout bah, je, moi, j'étais un gros fan de I Met Your Mother, donc quand euh, j'ai entendu parler en de plus. Cobra... Oui, voilà. Donc, euh, quand, quand j'ai entendu euh, euh, parler que la série arrivait, j'étais très, très emballé, mais c'était sur YouTube Red et, ou Pronium, donc euh, clairement, euh, j'ai vraiment... En fait, quand, ah, quand ça a été annoncé qu'il y allait avoir une saison 3, qu'elle serait sur Netflix, et que les deux précédentes euh, étaient arrivées en même temps, bah, en fait, j'ai sauté sur l'occasion. C'était... Euh, le j'étais le, le plus heureux, quoi. Donc, euh, euh, et j'ai, euh, je crois que j'ai binge-watché les, les deux saisons très rapidement et, et même à chaque nouvelle euh, saison qui sort, je me fais un rewatch euh, et, euh, mais en tout cas, ce, que, ce qui est génial, ben, on disait que ça arrivait un petit peu au même moment qu'il y a eu plein de, de reboots ou de legacy sequels, Cobra Kai, c'est pour moi un des meilleurs legacy, legacy sequels qu'on a eu dans la pop culture. Ça reprend, ex... ça reprend les personnages qu'on a aimés. Ça les change un peu. Et en fait, quand on prend la saison 1 de Cobra Kai, en réalité, c'est un remake du premier Karate Kid. S on a euh, un loser euh, qui n'a euh, qui euh, qui, qui, qui qui aucune thune, euh, qui, est, qui est dans la galère. Euh, il va devoir se battre contre euh, un mec un peu... Euh, un peu euh, arrogant et, euh, et qui est pété de thunes. Sauf que là, la subtilité, c'est qu'on inverse. C'était le méchant du premier film et le, le mec arrogant pété de thunes, c'était le, le gamin, euh, c'était euh, Daniel Larousseau qui, lui, était dans la galère. Donc, on a cet inversement des, des, des situations qui changent beaucoup de choses. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il bah, y a toute une nouvelle génération de gamins qui arrivent et qui, eux aussi, euh, deviennent des karaté en puissance. Mmh. On, a, euh, on a Miguel, Miguel qui... Euh... Je vais je, je te, je me ouais.
0: te couper parce que je, je vais vous interroger sur les
6: personnages dans un, un peu plus tard. Okay. Mais voilà, du coup, en fait, il y a aussi... Même si dans la saison 1, les, les, les adolescents sont un petit peu caricaturales, euh, ils prennent en constance... Euh, ils, prennent en... ils deviennent de plus en plus intéressants au fur et à mesure. Mais en fait, pareil, ils répètent les mêmes erreurs que... Euh, que leurs parents ou leurs leur sensei respectifs. Donc, euh, il y a, y, a, y a cet effet miroir aussi qui est hyper intéressant. Et la série joue à fond sur ça, en fait, sur ces confrontations et euh, à leur faire changer de camp euh, régulièrement pour, que, euh, pour, pour, pour jouer sur, sur, sur les différentes façons de, de s'amuser avec l'histoire.
0: Mmh. Ouais, et, et de miroir déformant hein, comme tu l'as dit, vu que les, les, les rôles sont inversés euh, et que les rôles s'inversent plusieurs fois <rire> au cours de la, de la série. Euh, ouais. Nico,
5: moi, ce qui m'a, ce qui m'a éclaté euh, dès le premier épisode, euh, c'est euh, de voir à quel point cette série parle de l'Amérique, euh, dans la mesure où comment on a, euh, comment Johnny Lawrence, il incarne un peu ces c'est nous, hein, c'est Arnold qui disait ça, euh, mais qui, qui, qui sont euh, prisonniers d'énormément de préjugés et de stéréotypes et qui, qui peu à peu vont, 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 vont savoir évoluer par rapport à ces préjugés et ces stéréotypes. Bon, il, il a un côté très trumpiste, moi ce qui m'avait frappé dès le premier épisode c'était le côté ouais. euh, franchement bas de plafond du point de vue politique du personnage, quoi. Euh, je ne suis pas sûr qu'il vote, hein, Johnny Lawrence, mais s'il votait, je pense qu'en 2016, il aurait voté pour Trump. Il était au Et... Capitole. Hein, <rire> <rire> non, 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 Ma, euh, John Kreese était au Capitole. Mais euh, en revanche, euh, en revanche comment, euh, euh, Daniel Larousseau, lui, ce qui m'avait frappé également en son mauvais jeu de mots dès le premier épisode, c'était de voir à quel point il, il était... Euh, s'était apparemment, hein, je dis bien apparemment, éloigné des, des valeurs qu'il qu'il avait apprises auprès de Monsieur Miyagi, c'est-à-dire pour tu moi, tu le dire, hein, c'était un sale
0: devenu... petit bâtard <rire> au début.
5: Non mais il est il est devenu dans, dans Cobra Kai l'homme qui a réussi, mais une espèce de de démocrate, euh, qui, tu vois, qui s'est donné bonne conscience en fait, mais qui euh malgré tout, n'arrive pas à se dépêtrer du mépris de classe qu'il peut ressentir vis-à-vis -vis, vis d'autrui, notamment de Johnny Lawrence. Joe euh... Biden. Pardon J'ai dit Joe Biden, peut-être. <rire> non, non, mais un, un petit côté Hillary Clinton, quoi. C'est-à-dire la, la, cette espèce d'arrogance de, de, euh, euh, qui, qui revient à, à transformer en quelque chose de « bankable », euh, le karaté qu'il a appris, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit visiblement au début, mais on, on apprendra par la suite que les choses sont beaucoup plus compliquées. Il, on le voit être devenu une espèce de, de comment de d'enfant de, 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 du pays un peu de ouais. concessionnaire auto, de concessionnaire auto euh, dans, dans un monde où, où les voitures sont de plus en plus contestées, si tu veux. Enfin, ça, ça devient dangereux en fait. Il incarne finalement une espèce de, de version de plus en plus hors sol et dévoyé et hypocrite du rêve américain, mais vraiment, je vous jure, je l'ai ressenti comme ça, hein. euh, qui, moi, m'a laissé supposer qu'il pouvait très bien devenir le méchant de la saison 1 hein. euh, face, face à l'horreur. Ce qu'il est, qu est en est, réalité. Et,
0: ouais, euh, et il l'est un peu. il a On peu. commence à un... te mettre des rails en te, en te le faisant supposer, ce truc-là. Ouais. Ouais, en ouais. tout cas, c'est clairement l'antagoniste.
5: Et... Voilà. Et, et du coup, j'étais euh, plutôt content de voir euh, cette, cette réflexion qui était très méta d'ailleurs, parce que ça parle aussi des, des, des valeurs incarnées par les, les premiers films, ceux des années 80, qui, euh, qui s'inscrivaient aussi dans le contexte un peu du euh, d'uriganisme, euh, de la sortie de la guerre du Vietnam, avec encore une fois le personnage de Chris. Euh, et là, on, on voyait ce qui s'était passé en 35 ans. Ben, voilà. Qu'est-ce que l'Amérique des années 80 est devenue 35 ans plus tard il ben, y en a qui sont restés bloqués au niveau des années 80 et qui pourraient porter des casquettes rouges magas, ben, voilà, c'est Johnny Lawrence du moins au début. Et il y en a d'autres qui, qui se sont tout simplement enrichis, à savoir euh, Daniel Larousseau qui est devenu concessionnaire de voitures, enfin marchand de cheval. C'est un vendeur de cheval en fait Il est et, et, qui, et qui a transformé le karaté en... en, en en, en, en pub. Euh, C'est-à-dire que qu'on a l'impression qu'il a même plus de valeur, en fait, ce gars-là. Même si, encore une fois, il y aura des explications plus tard et notamment, il va expliquer et de manière très, très pertinente, j'ai trouvé même très touchante, pourquoi il est devenu euh, concessionnaire auto vous... c'est quelque chose je, qui, je vous relance... qui est très cohérent avec le personnage et que je trouve vraiment très sympa en fait c'est un Attends, vendeur de rêves. Je, te, un... je, te
0: relancerai, euh, je vous relancerai tout sur les évolutions justement des personnages parce qu'il y a pas mal de choses à dire effectivement que ce soit sur lui et sur les autres euh, est-ce que tu as fini ou est-ce que je passe la parole à Guigui
5: vas-y vas-y
2: bah, moi euh, en fait je me suis mis dessus tout de suite en fait euh, sur Youtube parce que euh, les pour appâter le chaland, pour que les gens s'abonnent à YouTube, les premiers épisodes étaient gratuits. Euh, je ne sais plus, je crois les 3, 4 ou 5 premiers. Donc j'ai vu euh, à, à ce moment-là, dès la sortie, dès que c'était possible, euh, toutes les semaines, un petit épisode de Karate Kid. En plus, c'était sympa, le format il n'était pas très long. Euh, les, les durées des épisodes sont un peu changeantes. Hein, donc c'est 25, 30 minutes, ça dépend des fois. Et en fait, euh, pourquoi je me suis mis ça alors que, comme je disais précédemment, Karate Kid, ça n'a jamais été une saga que j'ai vraiment porté dans mon cœur sur le long terme, même si j'appréciais beaucoup, je n'ai jamais été fan au point de me jeter dessus sur une suite, tout de suite, euh, dès qu'elle arrivait. Euh, bah, parce que j'avais vu cette fameuse, fameux, cette fameuse analyse euh, YouTube dont je vous parlais tout à l'heure, euh, en 2015, qui s'appelait donc euh, « The Karate Kid, Daniel is the Real Beauty euh, ». Ah, bon. Donc, euh, une vidéo qui a eu 15 millions de vues, donc je vois ça. Euh, et et j'avais trouvé cette analyse... Euh, finement enfin euh, je trouvais ça sympa quoi je trouvais ça vraiment très rigolo et je me suis dit oh ouais les les gars de cette série de Cobra Kai euh, ils ont visiblement euh, pris le pli euh, de cette analyse là et ils vont en faire quelque chose et effectivement le fait de prendre les mêmes ingrédients mais de les décaler un petit peu euh, finalement euh, donner euh, le même esprit original des films, donc vous en avez parlé hein, déjà, tout, tout ce qui est par rapport à la politique, tout ce que ça peut convoquer, euh, bah, finalement, on se retrouve euh, euh, là-dedans. Et c'est là que je me suis dit, putain, mais oui, euh, ce legacy sequel euh, euh, est réussi parce que, justement, on... il ne cherche pas à refaire exactement la même chose, il s'en inspire c'est proche, mais c'est quand même différent, ça, ça, raconte, ça raconte quand même autre chose, en plus de quand même revenir à l'essentiel, à l'origine. Donc ça veut dire qu'en fait, les, les créateurs, ils avaient quand même un propos euh, à faire, qui est celui que vous venez de, de, de déployer, et que je trouve justement très pertinent pour cette époque euh, qu'on est en train de vivre. Euh, et, et, et en plus, ils le font, je trouve, avec sincérité, c'est-à-dire qu'ils vont pas, il euh, n'y a pas de long, grande morale, il n'y a pas de... Enfin, ça pète pas plus haut que son cul, en fait, et, et ça fonctionne vraiment très bien. Euh, et c'est ça qui fait que le truc est touchant. Et donc, du coup, moi, c'est comme je le disais, j'ai beaucoup apprécié voir ces épisodes-là, mais ça m'a pas fait m'abonner à YouTube. Donc, du coup, j'ai attendu quelques années, donc je sais plus, 2-3 ans, que Netflix euh, récupère le tout pour finalement mmh. voir terminer la saison 1 que j'avais commencé, voir la 2 et enchaîner avec la 3
0: je crois que t'as attendu moins que ça, hein, parce que YouTube Red, ça a eu une vie assez courte, hein, un an, un an et demi, un truc du genre. Hein.
2: Ouais, ouais, je, et... je, je, il me semble que c'était genre deux ans, un truc comme ça, <coughs> ouais, ouais, ouais.
0: J'ai interrogé tout le monde, là, sur la découverte de Cobra Kai je, je sais plus, je suis déjà perdu. <rire> oui D'accord.
1: celui que t'as pas interrogé il aurait pu dire tu m'oublieras comme Larousseau <rire> <rire> ça fait ah je l'attendais ça ça fait une heure ça. que j'essaye de la placer wow, je me bravo, sens beaucoup mieux bravo
0: dans mes notes j'ai quelqu'un va la faire ce sera sûrement Stavro <rire> <rire> euh, moi je sais bah, pareil je l'ai pas raqué pour Youtube Red enfin je, 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 c'était pas pour moi et puis il y avait pas suffisamment de, de, de trucs qui m'intéressaient en termes de nouvelles productions. Et ce truc-là me faisait marrer sans plus, comme je disais tout à l'heure. Par contre, quand c'est arrivé sur Netflix, je me souviens que dans les jours qui ont suivi, j'ai lancé le premier épisode parce que, bah, début de, de parentalité, que bah, j'étais en train, en quête de... de de, 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 de trucs faciles à regarder, euh, pas prise de tête et, et courts, en fait, parce que, bah, pour plein de raisons évidentes. Euh, et euh, donc, j'ai lancé le premier, mais en le regardant d'un oeil, ouais, je pense que je faisais quelque chose sur l'ordi en même temps, quoi. Et j'ai d'abord été euh, amusé, puis assez vite intrigué, justement, bah, par cette inversion de, 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 des rôles. Et euh, je connaissais le pitch, le fait que Larousseau allait peut-être devenir le méchant, etc. Et donc, je voyais où ça allait en venir. Et je me disais, OK, bon sympa, mais en fait j'ai il euh, y avait quelque chose qui m'avait tenu et c'est sans doute bah, le, 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 comme l'a dit euh, je ne sais plus qui, le, le fait que la réalisation ne pète pas son cul et que c'était très honnête dans sa mise en scène et dans la manière dont les choses, euh, dont le récit euh, évoluait, qui m'a fait tenir le, tout l'épisode en me disant ok, non mais je vais regarder, et peut-être pas que d'un oeil et euh, du coup très rapidement la saison 1 bah, je l'ai trouvé dans L'ensemble, très sympa. Euh, je, je, la, je la mettais pas sur un piédestal, mais euh, j'étais content de la, la regarder. C'était la, la, la série facile à regarder avant d'aller se coucher. Quoi. Et, euh, et tout ça euh, n'a fait que grimper jusqu'au au final de la saison 2. Euh, que, dont, dont on reparlera forcément un, un peu plus tard euh, et, et donc bah, c'était une sacrée découverte d'autant que bah, chaque saison euh, j'étais euh, je crois day one ou presque euh, devant mon écran euh, j'arrive à une première question qui est bah, un peu générale et un peu facile mais que je pose à chaque fois et même si vous avez euh, déjà en partie répondu en grande partie même euh, à, à cette question, bah, qu'est-ce qui vous fait kiffer dans Cobra Kai va. Euh, oui
1: euh, et ben Justement j'y réfléchissais Avant de préparer l'émission Et euh, je trouve ça intéressant que ce soit sur Netflix Et que ce soit un programme de flux Parce que c'est très agréable à regarder La structure elle est simple C'est un shonen un petit peu Dans le, la montée en puissance euh, Et ce qu'a dit euh, Nicolas, à l'instant, c'est vrai qu'au départ, on est sur un truc vraiment méta et intéressant, il y a un regard politique euh, assumé par les, les scénaristes et tout, qui, de plus en plus que moi, ma dernière visionnage, c'est la saison 5, comme vous tous, et là, on retrouve plus trop ça, Enfin, ça y est encore un peu, mais quand même moins présent, euh, et pourtant, ça reste plaisant, pourquoi bah, On l'a déjà dit, c'est sincère, c'est touchant, c'est pas euh, arrogant, il euh, y a une formule consacrée, euh, mais c'est un peu comme un bonbon, euh, parce que en disant de me souvenir de ce qui se passait dans la série avant la saison 5 j'en avais aucun et du coup c'est un programme de flux dans ce sens là où c'est très agréable c'est très doux il n'y a pas beaucoup euh, d'implications nécessaires euh, ça reste assez intéressant c'est pas trop long mais j'ai l'impression qu'on en garde peut-être pas beaucoup de choses euh, comme un McDo ou un truc enfin voilà quoi euh, du coup c'est peut-être ça le plaisir c'est pas une série qui demande beaucoup d'investissement euh, qui est pas qui est bien faite qui est sincère et du coup ça suffit quoi c'est pour ça que c'est ouais, vraiment un Programme Netflix pur et réduire, j'ai l'impression, à ce niveau-là.
0: tu vas démentir en parlant de l'investissement ou, ou aller dans son sens Non, je, je suis d'accord avec lui. C'est pas non plus une. Moi,
6: j'aime énormément, mais c'est pas non plus une grande série qui. Euh, c'est. Mais Stavro a dit exactement le mot que, que j'aurais dit. C'est un shonen. C'est un mélange entre une telenovela et un shonen ou euh, avec des retournements de situation, des changements de camp, des, euh, une montée en puissance euh, euh, au fur et à mesure, des euh, rivalités qui euh, où finalement le rival d'un jour devient euh, ton allié dans l'épisode suivant ou dans euh, un rival d'un ancien film devient le, un, un adjuvant. Donc c'est vraiment tous ces petits éléments qui... Euh, rend la série si plaisante à regarder au fur et à mesure. Puis, il bah, y a aussi, ce que je trouve vraiment important, c'est bah, les personnages qui sont très attachants, qui évoluent, parce qu'on parle voilà, de, de Johnny Lawrence qui est, euh, cette euh, bah, ce, que, comme l'a dit Nicolas, qui c'est presque un Trumpiste en puissance euh, qu'on devrait tous détester. Et au final, bah même lui évolue petit à petit sans forcément changer sans forcément devenir euh, un, un, un Daniel Larousseau mais euh, il euh, et même voilà chacun devient de plus en plus complexe et, et, et c'est c'est ça qui nous, qui nous fait rester en fait c'est que on, on, on s'attache à, à ces persos qu'on a connus il, y a, il y a, qui, qui, qui dans les films dans les films d'avant qui continuent d'évoluer et euh, et et voilà, c'est tout.
1: D'ailleurs, c'est un shonen sur un concessionnaire auto, c'est un peu Neuroto. Voilà, merci.
0: <rire> voilà, vous retrouverez Stavro euh, au Café de la Gare à partir de janvier. Euh, Guigui. Euh,
2: C'était quoi la question déjà
0: Qu'est-ce qu'il fait kiffer dans la ah, série
2: Ah oui, pardon. Euh, bah oui, alors, euh, oui, moi je suis pas du tout d'accord euh, euh, concernant l'investissement, parce que moi je suis vraiment investi dans les personnages. Euh, vous avez dit le mot euh, shonen, c'est clairement un shonen, et ça, ça me fait euh, vraiment kiffer, parce que euh, d'avoir un shonen comme ça, d'un truc américain, en live action, euh, sur un concessionnaire, un concessionnaire auto, comme vous venez de le dire, bah franchement c'est tellement atypique que bah, du coup je trouve que la formule elle, elle prend. Et en plus de ça, moi je suis plutôt. Euh, bah, je suis tombée euh, vraiment euh, en affection pour les, les nouveaux personnages comme Samantha Larusso, euh, Ellie, euh, Dimitri. Euh, alors que et, des fois, c'est quand même un peu des, des archétypes de personnages. C'est presque des caricatures quelque part, mais il mm. y a toujours euh, ce côté... Euh, malgré que ce soit des archétypes, les situations euh, sont réalistes. C'est-à-dire, si tu compares avec Stranger Things... Euh, le, 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 quand as un bourreau qui vient euh, bolosser un, un gamin dans la cour de récréation il le fait pas devant tout le monde de manière très théâtrale et euh, systématiquement, tous les jours, tout le temps et du coup là, dans Cobra Kai on a différents degrés on a des choses qui se retournent euh, les, les bourreaux de certains, certains élèves ils sont pas omnibilés euh, à faire que ça quoi, je veux dire à brutaliser des gamins ils ont pas que ça à foutre quoi. ils le font de temps en temps voilà, comme ça euh, donc du coup bref, c est, c est, ça me paraissait quand même un peu plus crédible, un peu plus réaliste Et, et même par exemple pour les adultes, le, quand ils il se remémorent leur rivalité Ils disent ah oui quand même c'est un peu ridicule Donc en gros, ils, ils ont quand même conscience que euh, bah, leur comportement Et des fois il est, pas, il est un peu limite et il est clairement pas normal quoi. Euh, Et ça je trouve, cette façon de crédibiliser euh, des situations qui sont quand même un, un peu farfelues bah, Je le trouve plutôt bien faite parce qu'ils prennent le temps de le faire ils prennent du coup le temps de nous présenter des personnages. Dimitri, à la base, c'était juste un, un comic relief. Et, euh, et, puis, et puis voilà, c'était presque un figurant au tout début. Et puis mmh. petit à petit, donc ces jeunes acteurs, on les voit arriver de saison en saison. Et on les voit commencer à performer en termes de, de mouvements de karaté. Euh, moi, par exemple, mon grand moment euh, de Cobra Kai, moi, ça a été le tournoi de la saison 4. Hein. J'étais à fond dedans. Parce qu'en en fait, moi, je regarde justement des fois des championnats de karaté. Euh, et je Attention, souvent...
0: je vous parlerai des moments cultes aussi un peu plus tard hein, ouais, mais... Non
2: mais je ne je vais, je vais, je vais pas rentrer dans les détails je, Ce que je veux juste dire c'est que Dans les combats de, de enfin, Dans les, les vrais combats de karaté C'est toujours un peu frustrant Parce que c'est loin d'être aussi spectaculaire qu'en qu réalité euh, Que de, dans la fiction je veux dire Et, et c'est souvent du coup très frustrant Parce que c'est soit très court on voit très peu de, de mouvements, puis en plus on ne les voit pas très bien parce que la caméra n'est pas toujours comme il faut. Quoi. Alors que dans la fiction, bien sûr, on peut se permettre des trucs comme ça. Donc même si les combats sont un peu euh, farfelus, exagérés, parce que jamais ça dure aussi longtemps, c'est impossible, bah, les mouvements, les techniques, les, les choses qui sont apportées bah, sont très crédibles, et enfin ils le sont autant que possible pour le, la capacité des acteurs qui, euh, qui les pratiquent. Et, et je trouve que, euh, rien que mettre un point d'honneur, parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'ils font, hein, de mettre un point d'honneur à respecter ça, à rendre ça crédible autant qu'ils peuvent. Et eh ben franchement, moi déjà ça me fait vraiment plaisir. Euh, et l'écriture même des personnages fonctionne, même si les acteurs c'est pas des grands acteurs, même si les personnages c'est des archétypes, et eh ben l'ensemble le prend. Euh, ça suffit. En fait, si vous voulez, les curseurs sont à, à peu près tous au, au bon niveau un peu partout. Ils ne sont jamais très hauts, mais ils sont toujours au bon endroit.
0: Avant de passer la main à Arnold, je réagis sur un truc, sur les acteurs et notamment les, jeunes, les plus jeunes que tu évoquais tout à l'heure. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de grands acteurs dans le lot. Et c'est une réflexion, vous aussi, pour, pour les vieux, d'ailleurs. Mais euh, j'ai l'impression que... Que les gamins sont écrits assez, euh, qui, qui sont assez euh, réalistes en fait. Ouais, ils sont juste, euh, tu l'as, ouais. tu l'as dit, euh, les bullies, bah ils ne pas que ça. Euh, les 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 nerds, bah, ils sont, ils ont leur moment de gloire aussi, tu vois. Et en fait, c'est, on est, on on, on suit tous les personnages sur un temps suffisamment long pour se rendre compte que bah un, ils sont complexes et deux, ils évoluent. Et ça, je, je, je voulais le noter. Ouais, Est-ce que Nintendo, je trouve un, par ouais. Qui, qui a voulu parler, là Vas-y, ouais,
6: Et justement, vu que tu parles des, des, des jeunes, euh, ce qui est intéressant, c'est que même si c'est la grande histoire de euh, Johnny Lawrence et de Daniel Larousseau et de leur grande rivalité, euh, dans toutes les saisons, peut-être un petit peu moins dans la, la saison 5, mais l'intrigue des ados est du même plan, voire des fois un petit peu plus importante que celle des adultes. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est qu'ils auraient pu très vite ne se concentrer que sur, euh, sur les adultes parce que fanservice, parce que tout ça. Et au final, non. Euh, ils sont tout aussi importants, voire plus dans, euh, dans l'intrigue. Et leur développement est euh, essentiel pour... Euh, enfin, c'est comme un shonen. Du coup, euh, ce n'est pas, euh, pas Johnny Lawrence c'est Daniel Arusso qui vont se battre en tournoi. C'est les, mmh. euh, les jeunes. Et du coup, c'est eux qui font vivre le, leur dojo et leur karaté.
2: Ah, non, eux, ils mmh. se battent sur des parkings.
0: <rire> Arnold.
4: Bah pour faire une synthèse relativement brève de tout ce qui a été très bien dit jusque là, euh, je trouve que la formule est hyper équilibrée en fait de de base. Que le format est assez court, ce qui fait qu'il se, se regarde assez vite. L'écriture est méga fluide, euh, ce qui fait que tu, tu vas assez vite à l'essentiel en ce qui concerne les personnages qu'on te présente. Euh, au fil des saisons, les personnages sont assez bien disséminés, c'est-à-dire qu'on te les balance pas tous à la gueule d'un coup. Il n'y a pas dix mille enjeux à la fois. Et je trouve l'écriture de la série en fait assez exemplaire de ce point de vue là, ça ça m'a fait pas mal kiffer. Ce que j'aime beaucoup c'est que la série en fait s'inscrit parfaitement, dans elle prend parfaitement le lore des films pour l'inscrire euh, à notre époque. Euh, sans pour autant en faire une sorte d'énorme de, de, plaidoirie pour, pour l'acceptation de l'autre, pour ce genre de trucs En fait il y, a, il y a vraiment des combats pour en arriver jusque là, c'est pas quelque chose qui va de soi, euh, ce que je trouve assez pertinent finalement. Et ce que j'aime particulièrement dans, dans la série, c'est qu'en fait, euh, d'un point de vue euh, Requel, well, euh, Legacy Quell, ce que tu veux, en fait, c'est une saga qui gère extrêmement bien son fan service. Ce qui n'est pas toujours le cas d'énormément de, de, de productions actuelles. Quand un, un personnage de la saga cinématographique est, est introduit dans, dans, dans la série, il est introduit très intelligemment, avec un très bon sens du build-up. Il a toujours un, un rôle à jouer et, euh, et un arc narratif propre. Et je, je trouve ça beaucoup plus cool que le fait de, de faire apparaître un personnage en clin d'œil deux secondes pour faire « Hey, salut mm !». -hmm. Euh, je, je trouve que là-dessus, les, les showrunners ont extrêmement bien géré leur bordel. Et je, 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 je tape des deux mains. Quoi, parce que je, je trouve que c'est de plus en plus rare. Et c'est ce qui fait aussi que Cobra Kai, à mon sens, c'est vraiment une des propositions de Legacy Coel, les mieux foutues, les mieux, mieux branlées qu'on est. Alors que, paradoxalement, effectivement, c'est pas un... C'est du pur divertissement. c'est pas autre chose. Mmh. Et, euh, et, et en ce sens, je, je, je trouve ça assez génial. Voilà. Pour, être ouais. concis, euh, pour être concis, c'est un peu ça que j'en pense. Enfin, c'est ce qui me fait le plus ce qu'il fait dans la série. Ça.
2: Tout ça. Si je peux juste rajouter un dernier petit truc que j'ai oublié de dire. Vas-y, vas-y. C'est un truc que je dis souvent par rapport à, à Cobra Kai. Pour moi, c'est la meilleure série des années 90 de 2000, 2020. Quoi. <rire> euh, parce qu'il y a aussi cette façon de faire où il n'y a pas une débauche de moyens du coup la mise en scène, la réalisation, la production euh, reste au niveau de ce que ça raconte euh, ça cherche pas à en faire des caisses et, et rien que ça, ça, ça repose et puis euh, du coup ça fait encore plus le lien avec la trilogie d'Origine mmh.
0: je, je, je vais interroger Nico mais j'en profite aussi pour réagir sur, sur ce que tu disais euh... Arnold. Euh... Non, je ne vais pas le faire parce que j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc Nico. <rire> On en parlera
4: en, en antenne.
0: Oui, ça, vira, ça reviendra. On fera un
1: legacy sequel <rire> sur ce que tu voulais dire. Ça ne <rire> peut pas être très important.
0: Vas-y, Nico. Toi, qu'est-ce que tu as kiffé
5: bah, euh, be Beaucoup de choses, en fait. parce que Je trouve que, que c'est une série qui est, qui est super intelligente. Sur le fond, comme sur la forme... Sur la forme, euh, pour moi, cette série est extrêmement bien structurée. Aussi bien sur euh, le, le, comment dire, la trame narrative que, que les personnages. Euh, je ne je vais, vais pas ajouter plus de choses à, à ce qui a été dit. Notamment euh, Arnold qui, qui précisait que les, que les anciens revenaient toujours de manière euh, pertinente. Euh, C'est toujours très bien fait. Euh, sur le fond... Euh, je trouve que c'est pas que du divertissement. Je trouve vraiment, je trouve vraiment que c'est une série politique. Hein, et, et surtout que ça ne se fout pas de l'intelligence du, du spectateur. Euh, c'est de, de telle sorte que ça, ça raconte vraiment euh, comment dire les, euh, co comment la, la, la connerie parfois des, des adultes peut contaminer avec retard euh, même. Euh, l'esprit le, des, des gamins euh, notamment via, via le karaté qui, qui pour moi dans, dans certains épisodes notamment l'épisode final de la, la saison 2 révèle ouais. à quel point le, le karaté c'est une arme qu'on confie à des gamins en réalité euh, et euh, cette, cette arme elle peut avoir des conséquences extrêmement néfastes pour peu que en fait les gens de la série les, les, les principaux protagonistes de la série ne retiennent que le côté baston, alors que le karaté, c'est également, euh, comme le disait Miyagi, une espèce de, de, de mode de vie, d'art de vivre, une espèce de, de sagesse orientale. Et moi, je trouve vraiment que la, la série, elle ose vraiment mettre les pieds dans le plat euh, et euh, fait preuve d'une intelligence qui n'est qui est pas, euh, pas très répandue dans, dans, chez, les, chez les séries euh, télé américaines. Mais sur euh, sur la structure euh, pardon pour le côté un peu décousu je suis complètement chaos en fait euh, sur la la structure je la trouve hyper bien faite parce que euh, euh, les épisodes sont constamment passionnants ils ont un format court euh, une demi-heure ce qui est extrêmement pratique en soirée surtout quand vous avez des gamins hein, pour les voir euh, et ils sont basés sur euh, une, une écriture très solide des personnages passionnant j'ai quand même une préférence pour les personnages adultes hein, je vais pas vous le cacher euh, qu'au qu regard des, 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 des personnages adolescents qui sont qui sont plutôt bien faits mais qui, que je préfère pas hein, au regard des adultes et euh, qu'est ce que je voulais dire oui c'est c'est une série qui sait très bien gérer le, le suspense et les préparations paiement notamment je trouve qu'il y, y, y a un festival de préparation paiement de petits euh, de petits faits qui s'accumulent de saison en saison pour parvenir à euh, des révélations hyper bien dosées dans les derniers épisodes de saison. Je trouve ça vraiment remarquable, à tel point que euh, revoir euh, la série, puisque je l'ai vue deux fois en fait, a été un véritable plaisir pour voir Attends, comment... Oui.
0: Comment t'as fait Je t'en ai parlé fin septembre, un truc du jour. Ouais, ouais.
5: Ouais, ben bah, je l'ai revu avec ma copine, quoi. <rire> On a... ah oui, c'est vrai qu'elle ça... voulait... Okay, oui, oui. Ça, ça se revoit super facilement en réalité. En mm. fait, c'est 10 épisodes par saison, si je ne dis pas de bêtises... Mmh. chaque épisode fait une demi-heure, euh, grand max, ça se revoit très facilement en réalité. Il euh, y a une visibilité de cette série euh, sur laquelle il faut vraiment euh, insister. Ils ne il partent pas dans l'obligation des 40-50 minutes telles qu'on pouvait la subir euh, encore jusqu'aux années 2010, tu vois. Et, et, et qu'on ouais.
0: voit, euh, alors peut-être pas dans la, dans la durée d'un épisode, mais qu'on voit... Euh... Cette obligation justement de, de, de longueur, on voit ça très 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 souvent sur Netflix dans énormément de shows où ils se sentent obligés de faire 10 épisodes alors qu'ils pourraient en ouais. faire 4, des trucs comme ça. Ouais. Et puis ça, ça va à l'essentiel, on, on se fait jamais chier.
5: Franchement, il y a, y a un côté, ça, ça, c'est une série qui crée vraiment la dépendance. Hein. Euh, on, à chaque, moi je me souviens, et même au revisionnage, à chaque fois que je, je matin un épisode et que l'épisode arrivait à sa fin. Je voulais voir la suite, je n'avais pas ouais. ressenti ça depuis un certain temps en fait. Hein. Et, et, et c est, c est un, je ne m'attendais pas du tout à ressentir un tel plaisir de lecture euh, face, à, face à cette série. Donc pour moi, ouais, elle est réussie aussi bien sur le fond que sur la forme. Euh, elle parvient euh, à, à nous enchanter cette série-là, elle parvient à nous remonter le moral. Euh, elle, par, elle parvient aussi parfois à m'inquiéter. Je m'inquiète pas mal, mais non pas sur la série, mais sur certains personnages en fait, qui ont des, qui ont des destinées euh, pas forcément, enfin qui ont pardon des destinées en dents de scie, qui peuvent aller d'un camp à l'autre, du, du mal comme au bien euh, et, euh, et réciproquement. Du Trumpisme à la sagesse, j'ai envie de te <rire> dire. Quoi. Mais j'insiste là-dessus. Pour moi, c'est vraiment une série qui parle de Trumpisme. Mm -hmm. Et, euh, et euh, comment euh, tel, un, un personnage... Bon, J'en parle maintenant, mais on parlera peut-être des personnages après, notamment pour parler de nos personnages préférés, je pense. Mais Exactement, un personnage ouais. tel que... Euh, euh, je crois que c'était Eli, celui qui devient l'aigle, en fait. Euh, le ouais, ouais, qui, a, voilà, qui, a, qui a une destinée particulièrement intéressante. Il est plutôt bien joué, d'ailleurs. Et euh, il est, euh, il passe de d'harceler à euh, comment dire harceleur. harceleur, et à, à au point qu'à un moment, il, il m'inquiétait à chaque apparition. C'est-à-dire que vraiment, ouais. je ressentais, je ressentais un, un frisson en, en voyant ce gars en me disant, ce type, il va finir, il va finir par débarquer à l'école, non pas armé de euh, ses euh, comment dire, de ses leçons de karaté mais euh, avec des armes à feu pour dégommer tout le monde. Quoi. Tellement ah bah là, la haine, c'est loin, dans son tu cerveau. dis, oh là
0: là, il va prendre un mauvais coton. Mais, voilà. mais je vous relance sur les personnages dans un instant. Euh, J'ai retrouvé le truc que je voulais dire, c'est quand Arnold parlait justement bah, du build-up, tu l'as évoqué à l'instant aussi Nico, de la manière dont sont introduits tous les personnages tout au second oui. de la série qui, qui est génial Et tu Et Arnold disait qu'il n'y a... qu avait pas de clin d'œil. En fait, il n'y en a qu'un seul, il n'y a qu'un seul personnage qui intervient pour un seul épisode, bah, c'est le personnage joué par Elisabeth Shaw, euh, qui était donc le interest à la fois de Johnny et de Daniel dans, dans Karate Kid 1, et ben même là, elle est là qu'un épisode mais elle atterrit à un moment qui est charnière pour mm. euh, bah, justement les deux personnages ouais. et euh, elle est là vraiment pour euh, faire face aux réflexions de chacun des deux personnages en fait et elle arrive au moment où doit se faire plein de réflexions dans leur propre vie et notamment dans leur relation amoureuse mm. euh, et euh, alors elle brille, euh, l'actrice, elle est... Euh, bah, C'est Elisabeth Chou, hein Ouais, mais tu, tu, son personnage, tu comprends qu'elle est là pour faire un coucou, c'est plus qu'un coucou, elle est là tout un épisode, et elle, elle, elle fait grandir euh, les personnages et leurs relations entre eux, elle commence à fluidifier en fait, l'apaisement la, la, qu'il y aura entre Johnny et, et Daniel, et je trouvais que même ça, alors qu'elle est là bah, bah, qu'un épisode sur 50, eh ben, qu'elle a permis de, 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 un grand bond en avant, et ça, bah, c'est une certaine finesse d'écriture. quoi.
5: Mais en fait, j'ai ai beaucoup aimé cette apparition précisément parce que c'est de la. C est, c est, on est au-delà du fanservice à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'apparition de cette, euh, cette femme, donc Elisabeth Chou, je, je me souviens plus du nom du personnage. Euh, c'est Ali. Dans, 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 Ali, voilà. Euh, je, je la trouvais. Euh, je trouvais qu'elle tombait à pic, elle, to elle tombait vraiment au bon moment. On voyait également que ça s'était fait, que ça avait été visiblement tourné dans l'enthousiasme parce qu'on voit qu'Elisabeth Chou est ravie de tourner dedans. En tout cas, elle, elle aurait pu s'en passer. Elle a une carrière euh, totalement extraordinaire. Hein. Elle, elle aurait pu ne pas revenir dans cette série, tu vois, ouais, qui, après la, tout... La même, et...
2: année, voilà. la même année, elle était dans Star Trek Picard. Pas, ah bon, d'accord. C'était pas Ok, film, ouais, quoi.
5: pardon. Non, mais elle jouait <rire> dans The Boys, mais elle a, elle a une carrière ciné plutôt... Euh, plus réussi que, que la totalité de le, du casting. Que tous les autres, oui. Et ouais. Euh, bon, c'est une vraie star. Et elle revient dans cette série, donc, euh, et, et, et de manière pas du tout arrogante en plus, en, en, en jouant à fond son personnage. Et comme tu disais, César, pour, pour les faire grandir en hein, quelque part, pour, pour leur faire, pour les rappeler qu'en fait, les choses ont changé, qu'ils qu ont, qu ont grandi, qu'ils ont même vieilli, et qu'il serait peut-être temps de laisser de côté la jeunesse. C'est-à-dire, on essaie de retenir les bons souvenirs pour se construire par rapport à ça. Et, et mmh. en oubliant euh, toute la connerie des rivalités ados qui empoisonnent d'ailleurs la relation euh, entre Johnny Lawrence et euh, Daniel ouais. Larousseau les premières saisons. Donc,
0: vraiment euh, et... ils, a, ils avaient vraiment besoin de l'entendre à ce moment-là ouais. tous les deux pour des raisons tantôt similaires, tantôt très différentes. Et enfin, ça a été super bien amené. Si, si je peux rebondir sur l'apparition d'Ali aussi,
6: c'est que c'est du très bon fanservice dans l'idée que... On... Enfin, on, les scénaristes auraient très bien pu euh, faire revenir... Ils ont fait revenir Comico, qui était euh, le love interest euh, de Daniel dans le second euh, film. Euh, ils auraient pu euh, faire revenir euh, Ali, euh, même joué par une autre actrice, pour être euh, la femme soit, de, soit, de, Willy, soit de, de Johnny, soit de Daniel. Mais non, c'est quelqu'un de leur passé. C'est une histoire... Ils ont eu une histoire d'amour euh, dans leur passé. C'est révolu. Et... Euh, au moment où, euh, où elle apparaît euh, dans la série, on a un peu ce teasing comme quoi euh, finalement peut-être que Johnny et elle, ils pourraient ouais. revenir ensemble. Et au final pas du tout, on est complètement euh, désarçonné en voyant que bah, même s'ils ont l'air d'aller bien ensemble, en fait chacun a eu sa vie différente, ils ont eu, euh, ils sont plus du tout dans... Un... Ils...
0: C'est pas ça leur destin de finir ensemble. Au contraire, c'est ouais, plutôt tout de monde se passer à autre il y chose. Il n'y a pas de nécessité d'aller dans cette direction. Ouais, c'est ça. Non seulement non seulement le spectateur s'en rend compte, mais tu vois que les les, bah, que les rôles que les acteurs jouent s'en rendent compte aussi. Hein. Mm. Il, il, ça, il y a une porte qui, qui s'en trouve, mais qui referme quoi.
5: Et, et puis elle est plus euh, le En enfin, fait, comment dire Elle est plus réduite au, au rôle de love interest parce que j'ai revu Karate Kid 1 dans la foulée et, euh, et là je voyais à quel point bon déjà Elisabeth Chou jouait. Euh, su, oula, allô Vous m'entendez
0: oui, oui, on, ouais. oui, on t'entend. Euh,
5: en fait, euh, j ai, j ai, et, et dans, dans Karate Kid 1, pardon, je voyais à quel point euh, Elisabeth Chou était déjà une, une grande actrice en devenir, mais son personnage restait encore un enjeu, c'est-à-dire le, le love interest, le, la, la, le, le point de rivalité euh, sexuelle hein, entre, euh, entre la Rousseau et, et Lawrence. Et là, je trouvais que là, c'est au contraire la meuf qui, pour le coup, là, dans Cobra Kai, avec complètement repris le pouvoir au point de parvenir à, à, à faire comprendre aux, aux, aux deux garçons qui avaient 35 ans de plus que bon il était temps peut-être de, de passer à autre chose quoi ouais. et,
0: et, de, et de manière générale les meufs dans cette série euh, sont bah, comme dans la vie euh, 100 fois plus intelligentes que les mecs qu'on qu suit et qui sont les principaux protagonistes ah bah, je, euh. je
5: suis team euh, madame la rousseau moi enfin
0: franchement oui, oui, mandart, oui, team moi moi je suis voulais...
5: Ah ouais. Je vais
0: lui, lui lui forger une statue à elle. Ouais. Euh, euh, moi, euh, l'autre truc que je voulais euh, sur lequel je voulais réagir, comme quoi c'était pas que que du divertissement, euh, c'était que bah, moi mine de rien. Alors bon évidemment, euh, je ne pas que je suis ça me turlupine, Surtout qu'on se, se, se mon gamin du jour a voulu euh, euh, a été compliqué et que bah, j'ai dû gueuler que j'en suis pas fier pas plus tard qu'il y a quelques heures tu vois. Euh, <rire> le, le, le le discours paternel euh, bah, qui est compliqué euh, quelle que soit la situation, donc celle de Johnny, euh, bah, qui, est un mauvais, qui a été un mauvais père et qui essaie de se racheter, euh, soit celle de, 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 de Danny, qui est, a priori, sur le papier, un père parfait, mais qui a plein de failles, et qui, euh, euh, en, en, aussi bien des failles de père que de mari, que de... Bah, de, de, de de citoyens, on va dire. Euh, tout ça me parle un petit peu. Euh, mais de manière plus générale, moi, ce qui m'interpelle, c'est que dans cette finesse d'écriture, ça me paraît bizarre d'utiliser ce terme pour que bracaille hein, quand même, mais, mais, mais je vais insister dessus, dans cette finesse d'écriture, il y a... Euh, le, le, les péchés du père donc, qui revient sur les enfants comme l'a dit euh, euh, et Nico et euh, Ketoutou euh, mais euh, c'est pas seulement ça c'est pas seulement euh, la réputation du père qui tombe sur les épaules parce que c'est tantôt le géniteur, tantôt le père spirituel et comme il y a des obédiences qui changent donc il y a non seulement euh, le fardeau du père que le fardeau du rival de père qui devient son père de substitution et en plus de ça il y a la génération d'avant enfin, avec crise qui se rajoute et les rivaux de leur génération à eux. Donc en fait, il y a un bordel sans fin quand, expliqué comme ça, j'imagine que quelqu'un qui a pas vu la série, il comprend rien à ce qu'on dit. Mais vous, vous saurez bah, que tout ça est amené assez finement, parce que euh, donc euh, bah, les gamins, euh, bah, ils ont des désillusions, ils ont des exemples qui euh, qui s'écroulent et qui savent pas comment réagir. Et, euh, et à l'inverse, même les grands en fait, font 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 face à des désillusions et euh, ne, ne savent pas comment en parler à leur progéniture. Et donc moi, je trouve ça vachement intéressant après bon moi bah, je, vais, je vais pas revenir sur ce que vous avez dit euh, les évolutions des personnages à commencer par celle de Johnny euh, qui euh, met beaucoup de temps à devenir euh, moins raciste, moins sexiste moins con euh, bah, je, je le trouve euh, très touchant aussi et, euh, et, et, et bah, je, vais, je vais avancer un petit peu dans mon déroulement euh, pour, en vous demandant selon vous, et là je Pense... Bah, je l'ai nommé tout à l'heure le, le gros point de défaut de, de la série pour moi qui est son écriture volontairement euh, euh, exagérée mais c'est peut-être ça que vous allez soulever ou autre chose quels sont les points de manière générale négatifs que vous avez relevé de, dans Cobra Kai Guigui Il est pas là, il a dû changer d'ordi ah <rire> J'ai pas vu son, <rire> son, son, son petit mot K'toutou.
6: Tu me demandes à moi de trouver les défauts d'une série que j'adore
3: euh...
6: ouais. <rire> <rire> Non je pense que, je pense que le les pers comme on a pu le dire le dans la saison 1 les, les ados sont un peu caricaturaux c'est vraiment les archétypes de euh, des des persos un peu euh, classiques de, de young adultes qu'on peut retrouver partout euh, ce qui est bien c'est qu'ils c'est qu'ils évoluent. Euh... Mmh. C'est dur de trou... enfin, c'est dur de trouver des défauts.
0: <rire> Ils luttent. <rire>
6: si ah, tu non. préfères
0: faire passer la main, n'y a pas de problème.
6: Hein. Non, mais je, ouais, ouais je... je vais y réfléchir. Je, je reviens, ouais, je reviens vers ouais, toi après.
1: J'ai un défaut, euh, défaut.
0: Vas-y, euh, Nico.
5: Non, mais en fait, je déconne. Il y en a pas. <rire> non, non. <rire> 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 non, non, non. Mais en fait, en fait, euh, comment dire Une,
0: une très,
5: très, 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 très vague et, et relative. Euh, déception dans la dernière saison mais vraiment euh, vraiment euh, faut, faut pas croire que pour moi c'est un véritable défaut c'est je est, il, est, il est plutôt d'ordre scénaristique dans la, dans la dernière saison
3: ouais. j'ai
5: l'impression que la, la, la série devient à ce moment là peut-être peut peut-être un chouya manichéenne euh, ce qu'elle était ce qu'elle était beaucoup moins les, les précédentes saisons mmh, et, et pourtant J'adore, j'adore vraiment le personnage de, de Terry Silver. Je suis fan de ce personnage-là. Euh, je trouve qu'il a un potentiel d'intérêt. Euh, il, est, il est réhabilité hein, par rapport à Karate Kid 3. Mais bon, on en reparlera au moment des personnages. Mais ce que, ce que le, le côté un peu, euh, euh, comment dire, euh, euh, politique, social, etc. A, a tendance à s'atténuer un, un chouïa dans la, dans la dernière saison. Si bien que parfois, j'avais l'impression de voir euh, une espèce d'adaptation de, de, banlieuzarde du Seigneur des Anneaux. Euh, <rire> en, en, non, mais à la fin, à la fin, les, à la fin, tu te demandes premièrement où sont les parents et où sont la police pour voir que les quand tu vois les gamins s'entretuer dans, dans, dans des dojos euh, avec euh, des, des musiques de, de chants grégoriens quoi. Les parents sont
6: en train de se bastonner aussi. C'est ça, ouais, le truc
5: pas, Non, mais pas, pas tous les parents. T'as as une poignée de parents qui, qui se bastonnent, mais les autres, qu'est-ce qu'ils foutent La police, qu'est-ce qui est qu fou, quoi et, et vraiment, à un moment, disons qu'à ce moment-là, ça, ça, ça niquait un peu ma suspension d'incrédulité. Euh, mmh. Là, je commençais à me dire, bon, attends... <rire> faut peut-être vous calmer, les gars, quoi. La police, c'est voir rien. Bon, admettons, c'est la police américaine, euh, voilà, quoi. Mais, euh, mais euh, et puis, euh, les parents, ils voient que dalle. Enfin, hein, moi, moi euh, mon, ma, ma gamine, elle ferait partie de l'une ou l'autre, de l'un ou l'autre des dojos, et j'apprends qu'elle est impliquée dans des bastons de gamins, mais moi, euh, je la dégage du, du coin, quoi. Elle fait du tennis après ça, tu vois. C'est pas du karaté. Donc, euh, voilà, c'est mais, mais c'est... Une... Enfin, encore une fois, je... je... Il ne s'agit pas pour moi d'une véritable déception, mais j'ai un peu tiqué là-dessus. Voilà, mmh. Pour le reste, il euh, bah, y a des castings. Euh, voilà, moi, je trouve que c'est plutôt bien casté. Euh... Euh, j'ai beaucoup de tendresse pour les, les personnages ados d'ailleurs, ils sont, ils sont souvent critiqués, les acteurs, etc. ou les actrices, mais je trouve que c'est plutôt bien fait. Mais c'est mon
0: point de vue perso, je trouve qu'ils font le boulot, j'ai rien à on, dire voilà, On en reparlera dans 12 ou 13 ans quand on apprendra que ta gamine euh, trafique euh, la nouvelle drogue à la mode. <rire>
1: Mais ce que dit Nico, je pense que c'est un peu inhérent au format shonen, parce que pour jouer à beaucoup de jeux de rôle japonais, du coup, ça commence souvent par des considérations politiques qui finissent un peu... Euh, plus on doit monter en puissance plus on doit devenir un petit peu abstrait et conceptuel, parce qu'on peut plus limiter les conflits à uniquement euh, une position de classe, par exemple dans les JRPG, et on doit faire plus, 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 plus. c'est pour ça qu'à la fin, dans Final Fantasy, on tue Dieu, quoi. Et on parle plus du, du méchant tyran qu'il y a au début euh, dans le CD1. Et du coup, je pense que c'est un peu pareil, et c'est un peu le défaut du format, qui fait qu'effectivement, euh, Terry Silver, il est super, mais c'est un personnage de cartoon, quoi. Du coup, euh, c'est pour ça que ça devient de moins en moins crédible alors même que vous avez raison c'était une des forces de la série de crédibiliser son propos je pense que ça peut plus le faire parce que la série avance, avance, avance et doit un petit peu continuer à monter en puissance
0: mmh. à, Après l'absence le, 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 de manichéisme dont parlait Nico euh, euh, personnellement je, je l'appelais un peu de mes voeux mais indirectement dans le sens où bah, moi mon défaut et après je relance la, la parole à, à Guigui euh, qui nous a rejoint après une petite coupure et à Arnold euh, c'était le... le L'absence de communication pour créer du conflit qui euh, est présente dans. Bah, sur les 50 épisodes, elle doit être présente à 48 épisodes. Quoi. Euh, et je sais que vers la fin de saison 3, ça avait presque failli me faire. La... Euh, plutôt au début de saison 4, ça avait presque failli me faire lâcher parce que euh, je comprenais l'artifice, je voyais euh, son utilisation et j'appréciais je... et le build-up que ça crée euh, qui était bah, de, de, de l'enjeu et donc. Euh, du sens au, au baston qui elle, ne manquerait pas de suivre, mais au bout d'un moment, la même ficelle, j'en avais marre, quoi. Donc euh, voilà, ça c'était mon gros défaut. Euh, Guigui Arnold, si vous en voyez un, hein, n'hésitez pas.
4: C'est exactement ce que j'allais répondre. Je vais pas mieux. aussi il y a vraiment un défaut que je dois souligner, ça va être celui-là en fait qui m'a pareil sorti de la exactement au même moment de la quatrième saison. Je fais bon. Jusque là, euh, voilà, quoi, je peux, je peux garder ma suspension d'incrédulité euh, en, en l'état, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment je commence à, pareil, à voir le truc et où je fais ouais non euh, je pourrais pas ajouter plus que ça, c'est le défaut qui m'a le plus emmerdé de la D'accord. Guigui,
0: toi en tant que fanboy, est-ce que tu vois un problème, un, un, ben, un défaut à la série
2: Ouais, alors justement pour revenir sur ce que tu disais à l'instant. Euh, concernant euh, bah, les, euh, les embrouilles des gens qui parlent pas, etc. Oui, mais quand tu étais adolescent, euh, souviens-toi que tu as dû avoir des histoires qui ont dû peut-être durer dans ta classe euh, des mois, des semaines, mmh. des années, et que ça tournait en boucle. Donc, moi, ce, ce côté justement euh, adolescent qui de. parce qu'ils essayent de, quand même de se parler, ils sont souvent conscients du problème, mais ça n'empêche pas que malgré tout, quand tu es énervé, tu es énervé. Euh, euh, la situation elle t'échappe, etc. Oui. Donc concernant les adolescents, ce trope là moi, ne me dérangeait absolument pas, je le trouvais toujours plutôt crédible et réaliste. Par contre, là où ça pêche, évidemment, c'est quand ça touche les adultes. Alors, Johnny, on sait qu'il est un peu con, donc ok, mais quand même, je veux dire, c'est quand même des adultes. Euh, euh, Daniel eh, Larmeux. Justement, oh, je, a, je a, te, te comprends, parce que Johnny, a... on peut
0: mettre ça sur le fait qu'il est un peu con. Daniel, <rire> mais Daniel... Euh, Daniel... il... il, il, il il ouvre une porte pour dire il eh, faut qu'on en parle, on lui répond euh, bah, pas très envie, il faut qu'on en parle c'est lui qui, re... <rire> qui relance la machine c'est
2: exactement ça je sais pas, mais est Daniel est con aussi
0: Daniel oui, Daniel, les... il est oui clairement
2: ouais, mais normalement il est censé ne pas l'être parce que justement monsieur Miyagi etc etc et puis de toute façon il a une situation et surtout il a sa femme qui est la voix de la raison qui est quand même le personnage qui à chaque fois rabâche le fait que la situation est quand même n'importe quoi, euh, qui dit exactement ce qu'il faudrait faire et que les personnages qui ne l'écoutent pas et qui sont autour d'elle ne l'écoutent pas d'ailleurs. Donc bref, euh, ça pose un peu de problème par rapport à ça. Mais moi j'accepte parce que c'est le, le principe de base de la série sinon elle n'existe pas. C'est vrai que mmh. le, le personnage de Terry Silver par contre, euh, moi pendant la saison 4, ça, il ne m'a pas tant déchiré que ça parce que bon, j'ai fait un petit effort pour accepter. Euh, euh, le gars, il, est, il te dit oui. Oh, J'étais fou à l'époque, je prenais de la drogue, je faisais n'importe quoi, je, je, je blessais un gamin. Euh, ok, d'accord. Bon, je veux bien accepter. Mais après, ça partit vraiment un peu trop. Enfin, je veux dire, quand il, il piège Chris pour le foutre en tôle enfin, des, des, il fait des maniché, des machinations complètement euh, idiotes. Enfin, moi, c'est la saison 5 en fait qui m'a perdu. Euh, Lâché. J'étais ah ouais. complètement. Oui, parce que moi, l'apothéose du, du championnat, du tournoi, était nickel. Euh, et donc du coup j'ai accepté un peu tout ça et puis euh, on n'était pas, pas allé trop loin je trouve encore, même s'il y avait... Parce qu'en fait si on regarde bien les saisons, euh, des allers comme il y a beaucoup de personnages, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent. Alors oui, les situations se répète mais avec des personnages différents parce que en, 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 dans les mêmes interactions, il n'y a pas tant d'aller-retour que ça. Donc il n'y a pas tant de répétition que ça. Donc c'est pour ça que je trouve que euh, c'est des, des guerres de clans en fait. Donc du coup moi je trouve mmh. ça plutôt acceptable. Par contre la saison 5 avec Terry Silver et ses machinations complètement débiles enfin je veux dire le mec enfin c'est quoi ce plan de conquête du monde de, de créer des dojos enfin je veux dire
1: euh, c'est le capitalisme ouais, oui non, clairement c'est ça c'est McDo le gars c est, c
2: est, non mais c'est c'est clair que c'est ça mais je veux dire Daniel Larousseau enfin à la rigueur celui-ci je le comprends mais que, qu -ce que peut faire Daniel contre ça Je veux dire, à part aller lui casser la gueule D'ailleurs, il n'y il, il a, il a, a pas de plan Il ne peut rien faire contre ça Je veux dire, le mec, il a bien le droit d'ouvrir des jours Qu'est-ce qu'il qu vient l'emmerder Et du coup, il va chercher des mercenaires dans d'autres pays enfin, c <rire> Ça part vraiment complètement en couille Après, le, le truc à la fin Où tu as un tournoi international euh, Je ne sais pas pourquoi Dont mais... on n'a
0: jamais parlé euh, Donc, ouais. au cours des 4 seasons et... enfin, ah, déjà,
2: déjà ça Mais moi, ce qui m'a sévéré, c'est la la méthode de sélection euh, des participants Donc en gros, t'as une délégation qui vient alors, Tu sais pas pourquoi elle vient euh, <rire> Elle est invitée au dojo Donc euh, sous couvert d'une délégation ouais. Il faut une démonstration, ok d'accord euh, T'as un dojo concurrent qui arrive euh, Qui a sûrement même pas de structure euh, juridique Qui se pointe <rire> et qui dit Oui euh, nous aussi on veut le faire et tout Ok alors on va vous départager Enfin là c'est clairement un manga quoi Là on part complètement, euh, ça part complètement en sucette Bah ben oui
0: mais mais on l'a dit, enfin, on a utilisé le terme Shannon plus d'une fois, mais c'est aussi un gros soap opéra à la mort 2 avec plein de défauts, mais qui, mais qui, qui sont acceptés au cours des premières saisons.
2: Surtout, ce qu'on a beaucoup dit aussi, c'est que les choses étaient bien dosées auparavant, et, les, et là, je trouve que là, dans la saison 5, c'est plus du tout dosé correctement. C'est qu'il y, y a des curseurs qui vont beaucoup trop loin, et que moi, ça m'a complètement sorti. Quoi. Je veux dire, l'histoire de Miguel qui va chercher son père au Mexique, enfin... Là, là clairement ah, bah, pour moi écoute. la saison 5 ils savaient pas trop euh, ce qu'ils voulaient faire j'ai l'impression qu'ils ont comblé euh, des trous parce qu'il y a peut-être des choses qu'ils ont voulu faire qu'ils n'ont pas pu faire je ne sais pas
0: alors, je suis, je suis très content que tu évoques tout ça, parce que alors, je suis en désaccord assez total avec les, les, les trucs qui, que tu as évoqués comme des points négatifs, euh, mais je suis content qu'on les, qu les évoque, parce que euh, typiquement, euh, je ne t'attendais pas sur ce terrain-là, vu que tu m'avais dit que tu étais un gros fan, et un gros fan de Karate Kid, donc déjà, c'est super, mais euh, le, euh, Terry Silver est plus grand euh, que, 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 que la vallée où se passe l'intrigue le, le, de la série bah, moi, je trouve que ça a permis de relancer un petit peu la, la, la série. Et euh, Miguel qui euh, va chercher son père, euh, il est dans une belle crise de, euh, bah de, un de, de, de à la fin de saison 4. quoi. Donc, j'ai trouvé que c'était euh, euh, pas le c truc le... le mieux écrit. C'est le personnage qui m'intéresse le
2: moins. C'est le personnage qui m'intéresse le moins parce que... Eh ouais,
0: bah, ben, on sera pas d'accord non plus pour voilà.
2: ça. Tu <rire> sors, je
1: pense que Moi, je suis d'accord avec euh, ce que dit César, c'est un changement d'échelle qui correspond au Shonen. Et après, je sais pas si j'interromps la discussion, mais il y a un autre défaut, je pense aussi et c'est un, vraiment un point aveugle alors que ça on peut en rediscuter de est-ce que c'est trop pas trop vu ce que veut faire la série est-ce qu'ils pouvaient faire autre chose mais le point je trouve totalement mort de la série l'angle mort c'est euh, l'orientalisme quoi le, le, la vision du Japon ils peuvent pas en sortir parce que c'est fondé là dessus Karate Kid et ils, ils peuvent pas s'en dépêtrer et du coup les personnages qui viennent du Japon euh, autant le rapport à Miyagi il est assez touchant autant tout le reste, euh, autant euh, le gars qui vient du Japon, autant les mercenaires qui viennent du Japon, waouh on a... Ils ont pas de bougé Corée. des années 80 quoi. Oui ou de Corée, mais ils ont pas bougé des années Exactement. 80
2: là-dessus quoi. C'est pour ça, moi je veux bien le changement d'échelle. Au contraire, tu vois justement, on parlait de Shonen, le tournoi, voilà, c'est le tournoi suprême là qu'on nous annonce, le truc international. Moi ça me va très bien. C'est la manière dont c'est fait. Je veux dire, moi justement j'ai apprécié euh, de voir Johnny Lawrence galérer pour monter son dojo euh, euh, étape par étape. Enfin voilà, tout ça c'est. Je veux dire, ils ont pris leur temps pour rendre des choses qui, euh, un peu farfelues, crédibles, et puis là, dans la saison 5, euh, là, ils se sont précipités, ils en avaient, on a l'impression qu'ils n'avaient plus rien à foutre, ils se sont dit « c'est bon, on a fait le taf pendant 4 saisons, maintenant on peut se lâcher un petit peu », sauf que bah, moi, personnellement, ça me sort, parce que moi, j'aime bien quand il y a justement un rattachement au réel, et là, je trouve que euh, j'ai l'impression que c'est un ballon d'hélium qui s'envole un peu dans le ciel, quoi.
0: Écoute, je je, je je trouve néanmoins ton argumentation très intéressante. Euh, je répondrais l'argument de Nico que c'est aussi une critique du capitalisme et que bah, le mec est, est hors sol. Euh, ouais, ça, mais, mais...
5: c'est ça. Hein. C'est euh, Jeff Bezos euh, et Elon Musk qui dans fait le Royale du karaté raté, quoi. <rire> non mais c'est des mecs qui sont hors sol et, et Terry Silver il est aussi hors sol que quelque part. Enfin c'est il est à la fois hyper intelligent et totalement débile par rapport par rapport par rapport, par rapport à à sa, sa propre connerie, c'est-à-dire qu'il mmh. il a, il a quand même l'ambition de faire euh, du karaté, euh, comment dire, d'appliquer, de faire de Cobra Kai l'équivalent de Starbuck pour le karaté. Ouais, Et de créer un ça, besoin,
2: mais... euh, euh, de... ouais. bien sûr, je comprends bien, mais une fois que tu as dit ça, euh, quand tu vois le, le final de la saison 5, tu te dis, ouais, ok, enfin, t'as l'impression d'avoir vu un, un téléfilm d'action euh, bah, de M6 euh, de samedi après-midi, quoi. Euh,
0: mais c'est un peu ça, Gui, hein, malheureusement. On, on est tous conscients du fait que c'est un truc euh, un, peu, un peu lame, hein, mais que c'est le de, de haut du panier de, des trucs lame, en fait. Ah,
2: mais je, non, mais je suis d'accord avec ça, mais encore une fois, moi, je trouve que les quatre premières saisons euh, réussissaient justement là où c'était ouais, mais... ça échoue. Euh, en tout cas, mmh, pour moi. Je, ouais,
6: justement, tout... par rapport à la cinquième saison, je trouve aussi qu'elle va un petit peu trop loin, mais... Euh ce que Moi, ce que, je, ce, ce, que, ce que je trouve le plus intéressant dans cette saison, c'est justement le personnage de Daniel qui, là, se retrouve dans ses derniers retranchements. Comme tu l'as dit, Guy, en fait, il n'y a aucun moyen de, de gagner contre, ah ouais. contre Terry. Même euh, Amanda, sa femme, qui est censée être le perso le plus intelligent et, le, et le plus, qui, qui règle toutes les solutions, n'est même pas capable de, de gérer cette situation. Tout le monde est dépassé par, par Terry. C'est le méchant ultime euh, et et on, est, on est dans la continuité de, de Karate Kid 3 où vraiment on a un, un psychopathe. Qu'est-ce qui se passe quand un psychopathe capitaliste euh, euh, s'abat sur sa proie et dévore tout sur son passage Il y a. Et, et le seul moyen que tu as pour, pour le vaincre, c'est soit lui casser la gueule, soit euh, dévoiler un complot euh, qu'il a pu euh, mettre en place et, et le faire tomber. Mais surtout en fait. Au-delà de tout ça, moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment sur le, le personnage de Daniel qui, en fait, on a beau lui euh, dire que voilà, c'est le karatékid, c'est il a suivi les enseignants de Miyagi, mais en fait, euh, il y a beaucoup de noirceur en lui. Ah bah, euh, c'est le personnage qui se compromet que... le
0: plus, euh, même devant euh, Chris, euh, Terry, etc. C'est ça. Par rapport à, à, au standard de vie qui s'était inculqué. Quoi. lui Clairement. C'est
6: celui qui a, qui a peut-être le plus de colère en lui euh, et peut-être ça parle montre euh, faire de Daniel euh, enfin faire revenir Terry Silver, c'est faire sortir la plus grosse noirceur de, de Daniel, lui mettre devant ses, ses pires défauts. Et là c'est à ce moment là où bah, on a un, un Johnny Lawrence qui lui c'est un peu plus adouci, qui lui euh, a réussi commence à trouver un, un équilibre dans sa vie, et euh, oui, en fait, c'est vrai que la saison 5 est un petit peu plus mannequin, mais c'est aussi parce qu'en fait, c'est qu en fait, euh, un peu. On a un setup au fur et à mesure de la saison 4, un peu de cette, euh, cette voix grise où euh, c'est pas seulement la voix de Miyagi qui est la bonne, c'est pas forcément la voix de Cobra Kai ou des, euh, des aigles venimeux. Euh, des Eagle Fang qui est la bonne c'est pas c'est pas euh, euh, c'est un peu des deux en fait c'est en en trouvant Tout ça on
2: l'avait déjà on l'avait déjà dans la saison 4 par exemple
6: oui mais ça c'est mis en place c'est François
2: Leroux
1: mais... du coup en fait bon
2: mais...
6: Ça, non mais ça mais le, le problème <rire> c'est que dans la saison 4 à aucun moment euh, Daniel et euh, et Johnny arrivent à mettre de côté leur ego il y a euh, il y a bah, le... dans le <rire> dernier épisode bah, au final, dans le dernier épisode, oui, parce qu'ils se sont fait euh, rétamer et qu'ils sont euh, plus bactères. Mais
2: Pendant le tournoi, je veux dire, ils mettent clairement leur, euh, leur ego de côté. Euh, quand euh, tu as le présentateur qui, qui cite les dojos, euh, c'est Daniel qui va dire « Non, mais euh, c'est aussi Johnny. » Il est aussi champion, n'oubliez hein, pas, lui aussi il est champion. Donc euh, là, du coup, tu vois, je veux dire, là tu as un apothéose, tu as un aboutissement de quelque chose. Et donc du coup, cette thématique-là n'est qu'une redite dans la saison 5, mais... Euh, qui est, qui est un peu grand guignol, quoi tout simplement. En fait, moi, ce qui me dérange vraiment, plus que euh, les, les choses mises en place et ce que ça évoque, ce que ça raconte, tout ça, c'est la résolution de tout ça. C'est quand même vachement confortable, cette histoire de, 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 de trucs à la mission impossible d'aller chercher... Enfin, c'est trop facile, quoi. Après,
1: Guigui, peut-être que début saison 6, ils vont essayer de, de montrer, de redescendre tout ça et de montrer, euh, en fait, les policiers ouais, sont là, ouais. les enfants s'en vont, bah, c'est comme euh, le qui, on n'a peut-être pas qui, la Chris
2: fin, qui s'évade euh, de prison, quoi. Je veux dire, putain, mais il y avait plein de façons différentes de faire, euh, de faire ça, euh, en racontant à la même la même chose
5: rassurez-vous Terry Silver il va sortir de tôt là. Enfin, on peut rien lui reprocher euh, il <rire> n'y a rien pénalement contre lui si
2: il y a un gars qui il a cassé la gueule à un gars il ouais, euh, ouais, 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 a tel le chapeau à un autre a... donc tu vois Chris il pouvait sortir de prison il suffit juste d'attendre non, non, oui
5: Chris ouais. aurait pu attendre mais le, le gars qui avait accusé Chris bon il n'est pas crédible pour un sou il, il s'accuse de mensonge enfin, moi je suis l'avocat de Terry Silver il sort dans deux jours hein. enfin pardon mais ne ouais, pas... vous inquiétez pas hein. et puis euh, dans le pays de la libération sous caution vous inquiétez pas qu'il va s'en sortir et que voilà donc mais en fait, ce qui. Est, ok, est... okay bah,
2: j'attends ouais, la saison 6 et ouais. je, je ravale toutes mes critiques et <rire> j'attends la saison
0: 6. Euh, D'accord. Disons. disons... <rire> Alors, bon. ouais, excusez-moi, j'ai déconnecté, mais manifestement, vous avez continué le débat et ça continue d'enregistrer, donc c'est très bien. Mais vas-y, Nico, reprends et après, je en, vous En fait,
5: euh, ça, les, les critiques de la saison 5, je les entends d'autant plus que c'est une saison, comme je vous le disais, qui m'avait un peu euh, relativement posé problème. Après, ce que, ce que je trouvais tout de même sympa dans la saison 5, c'est que le, le cauchemar de, de La Rousseau, de Daniel, prenait, de, devenait enfin réel. C'est-à-dire que on, on l'a dit, Laurence et La Rousseau sont, sont deux êtres qui sont prisonniers des années 80, qui ont leur trauma des années 80. L'un, c'est l'échec face à Daniel, et l'autre, Daniel, c'est le fait d'avoir été agressé à cette époque et même d'avoir été tabassé, voire failli être tué par les hommes de Terry Silver dans Karate Kid 3. Et ils, ont, ils avaient du mal à avancer par rapport à ça. Et, et ce qui ressort dans le comportement de Daniel dans la saison 1, qui peut passer pour de la paranoïa, en fait, euh, pouvait légitimement nous choquer. Sauf que à force de euh, voir Cobra Kai prendre de l'ampleur, il se trouve que les cauchemars de Daniel ils deviennent totalement réels avec... Ce, ce retour de Terry Silver qui va transformer visiblement le monde en, 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 en Cobra Kai. Et ça, Daniel, il ne peut absolument pas le supporter. Pour le coup, je trouvais que c'était euh, plutôt bien foutu dans la saison 5. On, on voit Daniel qui est vraiment mais mort de trouille par rapport à ça. quoi Et qui commence à faire n'importe quoi, quitte à devenir victime de, de machinations euh, de Silver qui, qui pourtant euh, sont visibles à, à des kilomètres, hein, au point qu'il va se retrouver... Euh, euh, presque euh, enfin en état de dispute avec sa femme euh, euh, ce qui était ce qui n'était pas vraiment le cas euh, jusqu'à présent quoi donc moi, moi voilà c'est ouais, ouais, ouais. un effet goutte d'eau c'est un effet de comment dire de, de, de pourriture lente de, 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 de qui, qui, que de, que que je trouvais plutôt sympa dans la série hein. Vra, vraiment j'insiste sur le côté politique de la chose pour moi c'est vraiment pas qu'un divertissement c'est une série qui montre à quel point euh, pour peu qu'on s'y prenne mal ou pour peu qu'on laisse faire ou pour peu qu'on cède à la facilité le mal peut s'emparer progressivement des esprits au point qu'un jour tu te réveilles dans un, dans un pays qui est totalement pourri quoi. et c'est le cauchemar de Daniel dans, dans toute la saison 5 c'est peut-être fait un peu euh, de manière euh, trop euh, trop Seigneur des Anneaux trop euh, trop con parfois ouais, je, 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 je l'accorde hein. c'est parfois un peu facile mais malgré tout c'est fait et, et pour le coup je trouve que c'est plutôt bien fait une, la, la saison 5 je ne pouvais pas me départir d'une certaine inquiétude sur la suite quoi. après on verra sur la saison mmh. 6
1: mais t'as entièrement raison et c'est ce qu'on a dit depuis le début je pense euh, le côté shonen c'est ça, enfin, ça aussi hein, c'est très con très archétypal et justement c'est pour ça que ça peut nous surprendre en bien en fait parce que ça nous on est sur des rails on dit oh c'est sympa et d'un coup il y a un truc intelligent on ah ouais merde ok et du coup euh, et en fait c'était là depuis le début juste que toi ils t'ont un peu berné pour que tu le sentes pas. T'as pu t'investir parce que les archétypes, tu peux rentrer dedans parce que c'est des trucs que tu connais, comme des chaussons très confortables. Et euh, justement, il y a un petit, une petite aspérité qui apparaît, bah, et elle apparaît d'autant plus fort. Quoi. Donc euh, je pense que tout ce qu'on dit plus tout à l'heure, en fait, ça montre à quel point c'est une série bien faite parce qu'elle a les défauts de ses qualités. en fait. Donc euh, C'est qu'elle est cohérente. Il
4: y a aussi ce besoin, je pense, de, de devoir plier les arcs narratifs des personnages sans que M. Miyagi soit là. C'est-à-dire qu'en fait, il faut montrer une menace qui serait... Euh encore plus grande et peut-être encore plus... Euh, plus tarabiscotée euh, à, à régler et en apparence absolument, euh, absolument insolvable alors que Miyagi n'est pas là. Effectivement, l'arc narratif de, de Daniel repose sur le fait qu'il doit régler des choses tout seul en tant qu'adulte et sans Miyagi, c'est quelque chose auquel il est confronté euh, assez régulièrement. Euh, et le fait de faire revenir Silver et de le montrer plus dangereux et plus abusé que jamais, c'était d'une logique relativement imparable en fait. Alors ouais, c'est cartoon mais dans, dans la logique... Euh, voulu par l'évolution de ses personnages et de son lore, ça, ça faisait plutôt sens pour moi.
6: Mais, mais moi c'est ça qui me fait un peu peur par rapport à la saison 6 c'est que je sais pas trop ce qui... C'est bête qu'on parle de la saison 6 alors qu'on a au final même pas vraiment parlé encore de, de tout le reste de, des autres saisons mais euh, ils ont battu le grand méchant, ils ont battu Terry Silver qui est la menace principale qui est vraiment l'aboutissement des cauchemars de Daniel et, euh, et même... Euh, et même au final de, de, de Johnny, quoi, de, de cette masculinité hyper toxique qui s'abattrait sur le karaté et sur toute l'Amérique. Mais du coup, ça va être quoi les enjeux de la saison 6 Sachant qu'en plus, tous les ados ont réglé un peu toutes leurs histoires, ils, sont tous, ils ont tous un peu fait la paix.
0: J'ai bien, euh... bien une idée, mais je vais vous la poser en fin de podcast. Moi, vous voulez rajouter quelque chose sur les évolutions de perso Oui, vas-y, Stabro.
1: Oui, moi j'ai un perso, je pense, je ne sais pas si vous aussi, vous il vous a touché, mais je pense que là, quand j'y pense, mon perso préféré, c'est Stingray. <rire> euh, parce qu'il a commencé comme... Euh, il a commencé comme une blague. Il, vraiment, c'est un archétype, pour le coup, euh, très, très comédie américaine. Il pourrait être dans un film de Jack Black ou de Seth Rogen, quoi. Et, euh, et dans la saison 5, ils l'ont rendu un peu plus attachant. Pareil, ils l'ont crédibilisé. Euh, ils lui ont donné une, une complexité au niveau de la série. Euh, et moi... À la fin, quand il a, il a battu des, des gars, j'étais wow, « Waouh, mais il est trop fort, incroyable et incroyable !» Enfin, ils m'ont eu, quoi. Euh, ça a mis deux saisons content. à se faire, mais ils m'ont eu, et j'étais avec lui, et j'avais un peu de peine, et ce qui, voilà, c'est presque un grand ado, lui aussi, finalement, qui résout des trucs. Et ça montre la, tout ce qu'on a dit sur la série, je pense que ça le symbolise bien. Euh, c'est un personnage euh, archétypal euh, qu'il développe, qui est crédible, euh, et qui pourtant... Euh, correspond à, à tout ce qu'on a déjà dit sur le ton etc quoi.
0: Mais tu, tu, tu fais bien de, de parler de ce personnage parce que de toute façon après j'allais vous demander quel est votre perso vous avez droit évidemment d'évoquer un, un ou deux persos euh, euh, donc chacun à votre tour
5: alors euh, je, voulais, je voulais jouer le paradoxe en disant Miyagi mais justement parce que son nombre plane sur toute la série mais en fait c'est pas ça moi alors c'est difficile à dire mais, mais mes persos préférés j'en ai, ai beaucoup bon euh, je disais que j'étais team Amanda, et, et je maintiens que peut-être qu'Amanda est mon personnage préféré, déjà parce qu'elle est magnifique, elle est splendide, enfin elle est parfaite. Et, et, et en plus de ça, elle est vraiment, c'est longtemps le personnage le plus adulte de, de toute la série. Elle On a également des réparties que je trouve hilarantes. Elle, a, elle, a, elle, a, elle, elle est hyper bien écrite au niveau de ses dialogues, hein. euh, euh, elle, et, elle, et, elle a et... vraiment
0: tout pour elle, sauf son mari qui a... bon. est <rire> Oui,
5: oui, encore que. Mais, elle, mais elle est, elle a ses défauts aussi. Elle fait preuve de mépris de classe envers euh, Tori, je crois d'ailleurs ouais, à un ouais. moment. Euh, et, 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 et je trouve que c'était une bonne idée cet arc narratif parce que ça permettait de de, de descendre un peu le personnage de, de son de son piédestal et de dérafler un peu la, la perfection euh, qu'il qui, qui incarne. Mais euh, vraiment, moi, j'adore ce personnage que je trouve extrêmement bien écrit, et qui, qui, qui même a une âme, en fait, qui ouais. a une existence propre. Enfin, ce n'est pas, pas un simple personnage avec des réparties. Hein. Au contraire, c est, c est, elle, a, elle joue un rôle majeur du début à la fin dans, dans, dans la série, tout en donnant l'impression d'exister dans la vie réelle. Enfin, je trouve qu'elle est hyper, ouais. euh, hyper plausible. Quoi. Et très
0: très tôt. Je veux dire, très, très, dès très que très tu tôt. la vois, elle, elle apparaît plus que comme ouais. une superbe femme euh, qui, ouais, puis... euh, qui, elle, elle est, elle est elle... tu comprends qu'elle est non seulement très intelligente, mais très vive d'esprit et que, euh, que c'est bah, quelqu'un de plutôt bien, qui a un code de l'honneur qui, euh, mm. qui est plus euh, construit que celui de son mari, qui est un peu concon. -con. Euh, non, non, c'est elle elle est, elle est super... un super Merci. perso.
5: Et, et c'est peut-être la meilleure actrice euh, du casting. Je oui, pense que vraiment, elle explose, elle explose à peu près tout le monde hein, pour moi. Mais, mais voilà, bon, ça c'est c'est un personnage. Après, j'ai j'ai un autre personnage qui est Terry Silver. Mm -hmm. hein, vraiment, je pense que vous, a, vous aurez compris parce que euh, il a il il est réhabilité par rapport à Karate Kid 3 ou ou dans Karate Kid 3, pardon, on ne comprenait pas très bien pourquoi il agissait, en fait. Et, et d'ailleurs, la série se moque euh, de, des imperfections du personnage dans Karate Kid 3, quand euh, notamment il avoue qu'il ne comprenait pas lui-même pourquoi il se lançait dans des machinations euh, contre un gamin, quoi. Et, et il réapparaît au bon moment, il met du temps, d'ailleurs, à, à se révéler euh, comme la pourriture qu'il est. Euh, mais même en tant que pourriture, je trouve qu'il conserve tout de même une certaine euh, profondeur. Euh, je suspecte force, fortement d'ailleurs le personnage euh, d'agir, euh, c'est-à-dire de, de créer une espèce de gigantesque empire euh, capitaliste pour euh, combler des manques tels que euh, son déficit d'ego lié au Vietnam, tels aussi que la, la circonstance qu'il n'a pas d'enfant, qu'il n'en aura pas. Et, Dieu merci. Euh, et, et ouais, mais, mais peut-être que ça l'aurait changé parce qu'à un moment, il a, il a réussi à changer. Il est, il est devenu une espèce de, de milliardaire. Euh, comment euh, Philanthrope. Philanthrope, voilà, et presque sympa, qui, qui mange vegan, qui a l'air de, de, de s'être sorti en fait, de, de toute la haine qu'il avait accumulée avec, avec Chris. Et finalement, tu t'aperçois que dès le retour de Chris, il va, il va rebasculer. Tout ça, c'était un vernis tout ça, c'était de l'affichage. Et il va rebasculer très progressivement ouais. vers, de la, vers de la folie furieuse. C'est la crise. Je, je, et, je, et je le suspecte <rire> suspect fortement ça. <rire> le, le personnage, d'ailleurs, de faire tout ça pour lutter un peu contre, contre la mort. À un moment, il dit. La, la seule chose qu'on ne peut pas acheter, c'est la jeunesse. Et, et je trouve que ça en dit tellement sur le personnage, quoi, qui, qui, qui finalement euh, est, est au fond malheureux comme la pierre et, et, doit, euh, et doit se lancer dans cette espèce de conquête économique totalement dingue euh, autour du karaté. Euh,
0: suis pas sûr je ne -je, je suis, je suis pas sûr que ce soit un vernis, parce que quand il, a, il est réintroduit dans la série, et, et tu... Enfin, je crois que l'interprétation un peu là qu'il a par la suite, euh, bon, il fait le boulot, mais que quand il, il revient, il apparaît comme un peu posé, content, et, euh, et il se pose des questions, évidemment, et ça, il le joue pas mal, en fait, le Switch. Hein, euh. Oui,
5: en fait, c'est pas un camouflage. Il, il ment pas aux gens, mmh. il se ment à lui-même à voilà, ce moment-là. C'est-à-dire ouais. que ça, ça vrai En fait, il a rien réglé. Il, il, contrairement à, à d'autres, euh, il, il a rien réglé, et, 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 et comme les autres, par contre, il a, il a, il a, il a vécu... Euh, euh, isolé dans sa tête c'est à dire que chaque personnage quand il réapparaît dans cette série je parle de, de Silver mais c'est valable pour Chris c'est même valable pour Larousseau et pour Johnny Lawrence en fait n'a pas appris grand chose des années 80 en réalité mmh. et, et, et va essayer peut-être d'apprendre de, 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 davantage de, de ce qui va se passer mais, mais pour revenir à ce que je disais sur Thierry Silver je suspecte fortement le personnage d'être atteint d'une maladie mortelle parce qu'à un moment on le voit à l'hôpital sans aucune raison et euh, mmh. il y a toutes ces allusions sur la jeunesse. Et puis, euh, ça, ça permettrait de comprendre aussi pourquoi il a euh, cette ambition totalement démesurée qui est de laisser sa trace dans l'histoire. Comment bah, En créant un, un gigantesque empire ultralibéral du karaté qui s'étendrait euh, de hall Valais euh, jusqu'au monde entier. Quoi. Et pourquoi pas l'Ukraine aussi enfin, c est, c est très, euh, il, il a quelque chose d'à la fois démesuré, de mégalo, de barré. Et en même temps, de, de très touchant ce personnage-là. Enfin, vraiment, je, je trouve qu'il est. Euh, C'est le personnage qui m'intéresse le plus dans la saison 5, hein, on va pas se mentir. Hein, mais... voilà. J'aurais voulu parler de Chris, mais bon, tu as demandé deux persos, donc ouais, voilà. Ouais, mais ouais. mais, mais j'adore Chris aussi, quoi, pour d'autres raisons. Chris, disons que. Et je finis là-dessus. Hein, <rire> disons que Chris, il a une idéologie. Il, 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 il a, il a, il a peut-être un certain idéalisme encore dans sa saloperie, en fait, ce gars-là. Que, euh, que, que, que Silver ne partage pas. Silver, il est là pour autre chose que, que la volonté de transformer la société. Silver, il est là pour l'enrichissement, pour la gloire et tout ça, tandis que Chris, lui, il, a, il est là pour des motifs euh, il croit vraiment à ce qu'il fait. Je voilà. J'ai pas le temps de développer, mais euh, bon, peut-être qu'on pourra revenir sur la
0: question. Et il a un tout petit fond de bienveillance qui se cache très bien. Euh, Arnold
4: Comment tu veux passer après ça je vais... <rire> 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 je, je, non, 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 je voulais... Je voulais euh, J'adore les méchants bien écrits J'adore quand il y a un fond de, de justification euh, Aux actions d'un antagoniste et, euh, et pour moi vraiment revoir, euh, revoir Terry Silver à l'écran C'était euh, à la fois de l'anticipation et, euh, et un énorme plaisir coupable Parce que c'est une pure ordure euh, Qui est introduit comme ayant une rédemption déjà acquise Qui va être déconstruite euh, Par une sorte de, de guerre psychologique menée par... Euh, par crise et, 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 qui, et qui finit en fait comme étant cette, ce pur méchant de, de cinéma des années 80 euh, qu'il avait commencé à être dans, dans Karate Kid 3 et c'est le genre de méchant que je me plains justement étrangement qu'on a plus beaucoup aujourd'hui peut-être que les méchants aujourd'hui on leur trouve trop de justification et lui il n'a pas tellement de justification quoi c'est une, une victime des événements c'est euh, un mec euh, supposément avec un mental inébranlable mais en fait il est, il est très fragile c'est un peu la... C'est un peu le Boromir de de Karate Kid hein, pour reprendre ouais. la, la, ouais. la filiation de wow. de Nico. C'est un peu le Boromir de, de de la saga quoi. Il est, ouais. il a l'air indéboulonnable comme ça, mais en fait il suffit d'un tout petit truc pour le faire passer du côté obscur et. Et, euh, et c'est une pure ordure Et en fait il est jouissif à voir Dans, dans absolument tout ce qu'il fait Il est terrifiant physiquement ce mec là Je crois que, que l'acteur doit faire 2 mètres Ou je sais pas quoi enfin Il est très est impressionnant 1,96 96 à, à 96 okay. ouais, Thomas Griffiths En fait il, est, il apparaît à l'écran De base t'as as, as, as peur de lui quoi euh, Et je, je dois vraiment je, Vraiment je, je le choisis lui Comme mon personnage préféré Alors que c'est pas celui Que je trouve le plus attachant Tu vois je, je trouve qu'il y a du fond Il y a un truc mais pour le plaisir coupable de voir un méchant sans foi ni loi qui va jusqu'au bout de son truc et au delà, je, je lui file mon jeton quoi. Et pour un deuxième personnage, euh, Johnny Lawrence, Johnny Lawrence et je le, je le n'aime drop parce que je pense que ça se, se, passe, ça se passe relativement de commentaires, j'aime le côté loser <rire> magnifique et puis, euh, et puis voilà quoi. Il est super drôle, Lawrence. Il est, il est incroyablement drôle et c'est ce que j'aime, ce oui. que j'adore avec lui et ça je l'ai déjà dit, c'est juste qu'en fait il se, il se refait pas quoi. Toute, toute la séquence de la, de la saison 5 où il joue au, au chauffeur Uber, mais, mais euh, ce montage <rire> il est magnifique. C'était vraiment il est fabuleux. Ça. ça. Ça prouve à quel point ce mec, malgré 4 saisons de développement, n'a toujours pas compris ce qui déconne avec lui. Quoi. Et en fait, tu dis, mais en fait, je le changerai jamais, il n'y a rien à faire. Alors, oui, il, il va au-delà de ses clichés par, par amour paternel ou par, par euh, notion de romantisme, hein, mais euh, sans même s'en rendre compte d'ailleurs. Mais, mais en fait, tu le changeras pas quoi. C'est vraiment ton tonton ton, ton raciste avec que, que, tu te, que tu te coltines à Noël. Quoi. Il aura toujours. Ouais, mais tu un vois que dans, dans la, la saison sortir.
1: 5, son analyse, elle est sociale et elle est plus morale. C'est ce voilà.
0: ouais. que tu décris. Voilà. T'imagines je... qu'au bout du 5ème Noël, tu, tu peux avoir des conversations avec quand tu es à la même tête que lui.
4: Donc, euh, donc voilà. Voilà pour moi. Pour moi.
0: Allez, Stavro.
1: Bah, J'ai déjà dit Stingray, mais euh, j'en place une pour euh, Robbie, euh, le fils de, de Johnny, parce que c'est Sasuke, grosso modo, et que c'est super. Euh, et non, mais c'est vraiment... Euh, c'est fou, parce qu'on on, on évoque, on peut évoquer la scène, mais l'accident, enfin, l'attaque qu'il fait sur Miguel euh, à la fin de la saison 2, du coup, je crois, euh, c'est hyper violent, et on voit la transformation, et... Pareil comme son père. Enfin, c'est beau de voir la relation qu'il a avec son père, que ça lui donne un modèle entre guillemets. Enfin, j'aime j'ai pas beaucoup de choses intelligentes à dire, mais ça me touche et euh, je trouve que c'est un cliché qui marche bien et qui est un, un qui vient bien contrebalancer euh, Miguel et etc. Et du coup, mm. euh, il est très facile entre guillemets comme personnage, mais il a vraiment sa place parmi tous les autres en fait. Je pense qu'il est vraiment intéressant en rapport avec tous les autres euh, mm. et euh, je le trouve stylé en plus, euh, juste très bêtement. Donc euh, voilà.
0: Ouais, je, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Pas, sans doute pas le meilleur acteur, mais par contre, de très loin, je pense le meilleur athlète de, de, de la saga quoi. Quand, 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 quand il se bat et c'est assez impressionnant. C'est tout. Bah, vu que tu parles de Roby, juste un petit mot sur lui. Parce que moi, ce que c'est pas
6: un, un super acteur, oui, mais, mais je trouve que j'adore son évolution corporelle où, euh, en fonction du camp où il est, parce que c'est lui qui peut-être évolue le plus, de, change le plus de camp, euh, change vraiment de, de mood de façon d'être quand de, il ouais. c'est euh, c'est quand il est euh, il est très propre sur lui quand il est au euh, Miyagido puis on, on sent vraiment une violence euh, quand, quand il rejoint Cobra Kai et euh, et, et au final il, il joue sur euh, sur deux plans euh, mais ouais mais moi je pense si enfin je pourrais parler pendant des heures de Terry Silver mais euh, je, je vais me concentrer plutôt sur 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 les ados euh, j'adore le personnage de Samantha la Rousseau, la fille de Daniel, parce que euh, c'est un peu la Rey Skywalker de cet univers. Euh, elle, euh, c'est la, la successrice de Daniel. Euh, il l'a entraînée depuis toute petite. C'est même peut-être... Un... Elle, elle avait une relation avec Miyagi en plus. C'est ça. Elle, elle aussi, elle est un peu hantée par, euh, dans une super belle scène. Euh, par euh, l'ombre de Miyagi et de, de ses regrets de ne pas l'avoir connu suffisamment. Euh, elle, euh, et, et puis, elle a ce... J'adore euh, dans la saison 3, euh, tout son passage de doute, de, 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 de traumatisme, de, de traumatisme post-traumatique après euh, bah, que, euh, que Miguel ait été... Euh, tellement immobilisée que elle, elle s'est fait attaquer et du coup en fait elle elle arrive plus à se battre alors que euh, justement de par son entraînement assez euh, de par son entraînement avec son père elle est très forte et c'est euh, ce qu'on utilise dès la à la fin de la saison 1 c'est même dommage de l'avoir euh, gardé juste pour la saison 1 euh, comme comme un teasing ah oui c'est vrai que les filles peuvent aussi euh, euh, faire du karaté et être très forte
1: euh, heureusement elle... c'est goad aussi un petit peu j'ai l'impression
6: <rire> ouais non mais c'est ça c'est c'est la c'est elle vraiment la... qui devrait être dans la lignée de Miyagido et justement dans la saison 4, ça lui plaît pas forcément. Elle, a... elle a beaucoup de colère. C'est d'ailleurs son combat dans, le... dans la quatrième saison, dans le tournoi, qui m'a mis le plus dans tous mes états quand quand elle est là en fait, en train, enfin pendant toute la saison 4 pour introduire un peu il euh, bah, y a cette guerre d'ego entre euh, la méthode du Miyagi-Do de Daniel et la méthode euh, des, des aigles venineux de Johnny Lawrence et elle bah, elle se reconnaît forcément dans le style du Miyagi-Do mais elle apprend à beaucoup aimer ce côté de frapper en premier d'être euh, euh, beaucoup plus dans la violence un petit peu et elle va avoir pendant toute cette saison des doutes elle sait pas trop où est-ce qu'elle va se placer et c'est au final, euh, en trouvant un, un juste milieu, euh, en, en utilisant les deux techniques, qu'elle euh, qu va, qu va perdre ce match. Mais en vrai, elle, elle a techniquement gagné parce qu'elle est un peu compliquée. Mais pareil, ça va jouer aussi sur ces insécurités euh, qui, qui vont se développer au fur et à mesure. Euh, et et j'aime je, je, énormément ce personnage. Et si je peux aussi parler très rapidement d'une doublette de personnages. Désolé, je triche. Mais le duo Ellie et Dimitri euh, est euh, passionnant à suivre. Euh, ils sont géniaux. Ils sont, ils sont Dimitri, en fait, c'est ça qui est génial avec Dimitri, c'est que voilà, les deux sont les deux geeks euh, nerds de, de, qu'on trouve dans n'importe quelle série. Ça pourrait être des gamins de Big Bang Theory ou, euh, ou même de Stranger Things. Et Dimitri est insupportable dans la saison 1. C'est vraiment l'intello auquel on a vraiment envie de donner des claques. D'ailleurs, euh, peu... il y en a un qui
5: le fait, c'est Chris. Qui... Hein. Il le tabasse vraiment. Quoi. Il, il lui rappelle oui, ce que et... c'est que les années 80, à hein, cette occasion. Tu vois, c'est vraiment...
6: C'est ouais. ça. C'est vraiment cette caricature du nerd de, 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 de l'époque. Et on a vraiment deux destins différents. Il y en a un qui reste sur ses positions. Euh, c'est Dimitri et qui qui se, rend, qui se renferme un peu sur lui-même. Et on a Ellie qui, lui, euh, passe euh, en foule... Euh, euh, enfin... Euh, extrémiste. Euh, Dark side. Oui, voilà, il passe... Euh, il devient l'aigle, il, euh, il se fait des tatouages, il devient un vrai bully. Euh, il y a ce moment de bascule où il va briser le bras de, de Dimitri, où vraiment, leur amitié bah, est également brisée. Et il y a un peu ce ce retour en arrière impossible, ça y est, il a fait son choix, ça va être un... Et comme tu l'as très bien dit, Nicolas, bah, plus la série avance et plus on s'inquiète pour, pour, pour Ellie qui vrille totalement, euh, devient de plus en plus violent, euh, qui, qui lui, bah, voilà, vu qu'on en parle un peu, aurait pu se retrouver au Capitole euh, si, au final, il n'avait pas eu un peu ce, ce, ce revirement de, de pensée de se rendre compte. Ah ben bah non, mais en fait c'est pas pareil il a beaucoup d'insécurité qu'il essaye de masquer et au final bah c'est en essayant de trouver un peu de paix en lui bah il arrive à finalement changer de camp revenir ami avec Dimitri Dimitri aussi bah et en se remettant en question aussi de
0: de changer de camp il remet en question
6: ses méthodes il remet en question ce qui son côté assez, assez bouli. Et voilà, et je trouve que ce, ce petit binôme est, est super drôle euh, que ce soit dans les périodes où il s'envoie des, 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 des pains et euh, puis c'est très jouissif de voir Dimitri lui, lui, le, le défoncer.
0: Lui tenir euh, tête, ouais, ouais, euh, quand, le, quand il envoie dans la quand il est, là,
6: un grand moment. C'est ça, et qu'au final, dans la saison suivante, bah, il se retrouve, enfin, se retrouve vraiment euh, tout, tout microbe euh, euh, ouais. en disant ouais en fait je me suis fait battre par un, par un loser euh, c'est peut-être parce que je suis un loser aussi ah il euh, y a des choses
0: que j'ai pas encore réglées <rire> euh, Guigui euh, et après faudra qu'on enchaîne parce que euh, je vois que ma batterie euh, voilà
2: euh... voilà il a bien, il a bien triché tout hein, tout parce qu'il devait dire que deux <rire> il est sorti les en deux, a sorti quatre <rire> <rire> voilà et, et dans les quatre il y, en avait, ben, il y avait les deux que je voulais sortir donc Samantha euh, parce que... Et je ne comprends pas d'ailleurs, parce que je trouve que l'actrice n'est elle... oh, pas mais fantastique. Ça va. Le personnage, c'est un, la... un archétype. Non, mais c'est vrai. Le personnage, c'est un archétype. Je ne sais pas. Il y, a... y, a... y, a... y a un truc quand même chez elle qui, qui fonctionne, euh... et je pense que c'est la... la bonne volonté de l'actrice. Je pense que... Euh... Par exemple, tout simplement, le, 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 la montée en technicité, bah justement, des mouvements qu'ils font de saison en saison, ça se voit du coup que les jeunes acteurs s'entraînent vraiment. Et, et c'est peut-être aussi pour ça que du coup, Dimitri, euh, moi, il m'a bluffé parce qu'il fait un kata dans, dans le tournoi que j'ai trouvé super et qui, euh, que ouais, je me suis dit, ouais, putain, ça se voit que l'acteur, il en le... veut, quoi. Il, il se donne du mal. Euh, parce que c'est pas si facile que ça de, de, de réussir tous ces, ces enchaînements de mouvements. Euh, aussi bien quoi. Euh, parce qu'il n'y a pas que les combats, il hein, y a d'autres choses. Et, euh, et puis bon, bah, pour tout ce que vous avez dit, hein, donc ouais, Dimitri, c'est le, 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 le geek un peu, euh, un peu relou euh, qui évolue. Enfin, voilà, donc euh, je ne vais, je vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais donc du coup, ouais, je dirais Samantha et, et Dimitri. Et puis du coup, moi aussi, je vais dire euh, encore deux autres. Ouais, Johnny, parce que c'est vrai que Johnny, il est super drôle avec ses blagues de beauf euh, Contre toute attente, ça fonctionne. Je ne sais pas comment c'est possible à chaque fois, mais ça me fait rire. Et puis, euh, et puis, je dirais Ellie aussi, parce que, ouais, quand même, ça crête. elle envoie. Euh,
0: je suis content que vous ayez survolé un large panel de personnages que j'aurais pu citer, donc c'est très bien. J'aurais cité bah, Amanda et Dimitri, notamment. Je vais citer rapidement Miguel. Euh, moi, je l'aime bien parce que euh, je sais que c'est le personnage un peu... Euh, bah, c'est presque le héros euh, de la jeune génération, celui qu'on suit d'abord, et qu'il est un peu simplet. Euh, mais en fait, bah, il est essentiellement très positif tout le long. Et j'aime bien sa candeur. Hein, donc, euh, je vais juste dire ça. Je, je, et, euh, je te rejoins aussi, oui. Euh, et bah, merci. Euh, tiens, prends mmh. ma main. Je euh, te prends la main euh, aussi. Et, alors, bon, moi, j'aime ouais. beaucoup Miguel. allons Allons-gombe. Ouais, bah c'est bon. Bah, écoute, Guigui, on te laisse là. <rire> et on va tous gambader ensemble dans la vallée avec Miguel. Euh, et, euh, et, et je trouve que l'acteur joue jou pas trop mal, en fait. Et quand, quand il était en quête de son, de son paternel, euh, euh, franchement, moi, ça, je le trouvais très juste. Euh, le mais... père jouait ah, très, très mal, par contre. Ça, oui. Euh, euh, <rire> oui, oui, oui. Et, par contre, je, je le voyais venir, hein, qu'il allait revenir en fin de saison 5. Bon, je, je parie qu'il qu va entendre. Euh, Va le voir dans un journal ou un truc du genre et qui va vouloir euh, revenir le récupérer ou un truc du genre, que ça va être un épisode euh, filler de la saison prochaine ou un truc du genre. Euh, mais moi, bah, euh, je suis content que personne ne l'ait cité, c'est Chosen.
5: J'allais le dire.
0: Oui, euh, j'allais le dire aussi. Je suis surpris et que personne ne l'ait cité parce que autant. Mais
1: comment
2: Allez, je voulais en parler. Je voulais en parler. <rire> ouais, moi
0: aussi. Alors, je vais, Alors, juste... Moi, il me gêne beaucoup, moi. Je l'adore. Je, 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 je m'en vais. Porte <rire> portes bon, atteinte à mon honneur. <rire> je, je suis surpris que personne ne l'ait cité. Euh, alors bon, en même temps, il, il a jusqu'à la saison dernière, il n'a pas eu beaucoup de présence. Il était juste là en guest star euh, un épisode et demi dans la saison 3 euh, J'aime bien bah, sa figure d'ancien de, de, bah, rival euh, qui, une belle, qui, qui a une belle rédemption en fait pour son perso parce qu'en plus on te fait comprendre que bah, qui qu file droit, qu'il a été suffisamment droit pour apprendre la technique secrète du dojo et tout ça. Tu vois, donc il y a une symbolique très forte autour de lui mais quand euh, il se contente de faire euh, à la fin de la saison 4 tu dis ok ça ça va le faire et c'est pour ça que je serai là la saison prochaine et ouais, ouais. force est à admettre qu'à côté de Terry bah, qui, euh, qui truste l'attention qu'on peut avoir pour cette saison 5 bon sauf quand on est guigui euh, Shosen c'était la, la seconde raison parce qu'il apparaît non seulement comme le mec droit et badass mais comme un Fou furieux qui se balade avec des sailles n'importe quand <rire> et qui, euh, qui a il pas de très, temps, très ouais. drôle. Et, et en ça, il apparaît comme une bonne passerelle, alors ce qu'on n'attendait pas hein, entre lui, entre Daniel et Johnny. Et j'ai l'impression qu'il fait beaucoup pour, que, pour calmer les choses. Euh, les, 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 les meufs respectives de Johnny et Daniel euh, sont là depuis 4 saisons et en ont un peu marre et il leur a dit de, 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 de se calmer. Et ça commence à marcher. Mais lui, il arrive aussi euh, pour, bah, très factuellement pour dire « Non, non, mais on va faire ça. » et, et il agit et il est super, en fait, comme perso. Euh, je je, je, je l'ai trouvé génial euh, et je, je, je le trouvais sympathique en saison 3. Quoi, mais la saison 5, c'était la révélation. Quoi. Surtout que le petit moment où, où il se rend compte, où il se... Oui, se... quand il est dans la boîte de nuit et qu'il avoue qu'il bah, qu est amoureux de, du Love Interest de, de... Kumiko, c'est ça Mmh. Euh, mmh. Et, là, et qui lui passe un petit coup de fil, oh, je sais, il est trop choupi quoi, t'as envie de lui faire des câlins quoi. Et ouais, mais
6: euh... c'est horrible parce que moi j'ai vraiment cru qu'il allait mourir à la mais fin ouais. de la, sa la, la
0: saison. Hein, ah, tout le build-up de l'épisode te fait dire ah oh non putain il va y avoir un mort dans toute la série ça va être lui mais non faut pas. Ah oh non elle est elle grillée
4: ça, ça par contre c'est la fake death la plus grillée de. de, de... Je suis d'accord. Alors, alors que celle de Chris
1: petit... j'y ai cru par contre. Ah, ouais,
4: euh, celle euh, de Chris ouais. j'y ai cru ouais j'ai un peu plus cru ouais. mais alors non. Ah euh... oui. Ah, je voyais 3 à 10 balles lecteur là, mais bon. <rire> je, vrai.
0: Allez, dernière grande question. Euh, bah, votre mo On essaie de faire vite. Votre moment préféré, et là vous en avez droit qu'à un, un seul. Hein. Votre moment préféré. Chut. Arnold, comme tu t'es tu, passé après les autres tout à l'heure, tu peux commencer.
4: Oh putain, je sais pas. Euh, la fin de la saison 4, quand... Euh, ouais, quand... Quand Tori remporte le combat, c'est bien là. Hein, c'est ouais, ouais. ouais, 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 ouais. quand Tori remporte le combat euh, et que euh, que l'Aigle euh, contre toute attente devient devient champion. Ça, ça m'avait vraiment vraiment fait place. Quoi. Mm. Je pareil, je l'aime drop pour qu'on aille un peu vite parce que voilà. Mais ouais, ouais, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment marqué, c'était celui-là. Et puis le retour de Terry Silver quand même. Mm. Mm. Alors, le fait qu'il apparaisse comme ça, euh, c'était c'était assez surprenant quoi. Il est teasé à la fin de la saison 3, je crois. Bah, tu sais clair. que c'est lui. quoi pourtant, lui.
0: Encore une fois, je n'ai pas vu Karate Kid 3, mais je savais que c'était lui. Quoi. Tu sais,
4: tu sais que, que ça bien. peut que être lui. C'est vrai que ça, c'était les, les petits pré-frissons, tu sais, le petit chill avant le retour du, du big méchant. Quoi. Ça, j'avais bien aimé. Euh...
6: C'tu, c'tu. Euh, ok, tu as parlé de Miguel juste avant. C'est très dur de choisir qu'une seule scène. Mais pour moi, euh, y a... quand il essaye de se débattre après son accident et se réveiller, euh, c'est... C'est avec... Euh, oui, il imagine qu'il est en train de faire un, un, un duel de karaté. C'est très puissant. Mais je pense que la scène la, la plus terrible et au final, où il joue extrêmement bien, c'est à un moment où il... Je crois que c'est dans la saison 4. Oui, c'est ça. Euh, c'est un petit peu avant le tournoi. Euh, il récupère euh, Johnny ouais. qui est devenu son père de substitution, qui est bourré. Il le ramène chez lui. Il lui dit qu'il aime et rien d'y penser j'ai des frissons euh, horrible, et, ah ouais, et, puis, on... et puis et puis il y, y, y a Johnny qui fait mais moi aussi je t'aime il y a un petit temps et puis il dit Robbie ouais. et là mon monde s'est effondré c'est et en même temps on... je peux pas le reprocher à Johnny parce que tout bah, façon oui. il est bourré mais et mais puis, en puis, même il temps a surtout, cette... il a
0: attendu ça toute sa vie quoi enfin...
6: c'est ça voilà c'est ça mais de toute façon
0: euh... les
6: mais même enfin le visage de, de de Miguel et du coup de l'acteur qui,
0: ouais. qui, qui se décompose.
6: Qui se décompose. C'est un adolescent. Enfin, c'est un, un enfant qui est détruit tout son tout parce que toute sa. pour pour lui, Johnny et son père, c'est limite. Enfin, à ce moment-là, c'est presque son beau-père. Euh, euh, il a basé une grande partie de de, de sa courte vie juste sur ces quelques années, mois. Je sais plus trop où on est dans la temporalité sur cette relation qu'il a avec lui et là tout est brisé et ça explique aussi pourquoi ensuite il, il va pour chercher son père cette scène elle est c'est ça m'a détruit très très bon ouais, choix bon, ouais. mais il, y a p... il y en a tellement d'autres il y en a tellement d'autres vas-y Stavro
1: euh, je vais je pense laisser les scènes plus euh poignante et tout, bah, si je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, euh, tout, tout, mais euh, je pense, je me souviens à l'époque que ça m'avait vraiment marqué en bien euh, la fin de la saison 1, la, la grosse baston dans la maison. Il euh, mm. y avait un très bon, euh, une bonne, très bonne préparation de paiement. Saison
0: 1 la Pas saison 1 la saison 1, la baston dans la maison La 3 La 3 euh... Oh là. Quand t'as Cobra Kai qui, at qui attaque la, la, la maison, maison de Rousseau, ouais. Daniel C'est la saison 2. C'est la, la fin de saison 3. Oh là Non, ouais. c'est
6: la fin de la saison ah 3.
1: Eh yes. bien, autant pour moi. Eh bien, euh, j'ai rien à re regarder, moi. Mais du coup, la fin de la saison 3, <rire> la grande baston dans la maison, c'est très bête et méchant comme scène, mais elle m'avait surprise parce qu'elle était assez dynamique, assez bien filmée, la chorégraphie était pas mal. Enfin, j'en attendais pas tant, en fait, pour euh, de la série, presque. Pareil. Comme disait tout à l'heure... Euh, justement on est dans des rails on est euh, au divertissement mais c'est intelligent mais du coup on s'y attend pas toujours et là c'était pas intelligent mais c'était euh, une montée en moyens de production et en scénographie à laquelle je m'attendais pas j'avais été vraiment euh, surpris et content quoi j'avais c'était un brillant pour le coup niveau divertissement j'étais euh... J'étais surpris et heureux, c'était
0: trop bien. <rire> ouais, puis ça permet le revirement de Hawk, dont on parlait tout à l'heure, et mm. euh, de, de, à Miguel de reprendre confiance en lui quand il affronte euh, le, son bully de la saison 1. En plus, ça a l'air de sens. Et Samantha, et Samantha aussi, euh, qui, qui... qui a
6: font confiance Qui ouais, ouais. euh, ah, a confiance aussi contre Tori, dont on n'a pas trop dojo, parlé, ouais. mais qui est ouais, ouais, très très chouette.
0: Effectivement, ouais, j'avais oublié ça. Euh, Guigui.
2: Ouais, alors moi c'est vraiment le tournoi euh, de la saison 4 parce que pour moi c'est vraiment l'apothéose, euh, tout euh, le build-up sur les personnages menés à, à ce moment euh, ultime qui court sur deux épisodes mais surtout sur le dernier, euh, donc il y a le, le combat entre Tori, euh, Nichols et, euh, et puis Samantha Rousseau et aussi euh, à, à mettre en parallèle avec celui de Ellie contre Robbie parce que en fait, à un moment, on ne sait pas qui va gagner. C'est-à-dire qu'on a beaucoup suivi ces quatre personnages-là qui sont en, en finale, chacun respectivement dans leur catégorie. Mais on, à la fois, on se dit, bon, ça serait logique que ce soit Samantha parce que c'est la fille de Daniel. Mais on, on se dit, à un moment donné, il y aura un truc ex aequo, quoi. C'est-à-dire qu'il mmh. y, y aura une fille vaincante qui, qui va gagner dans un camp et puis un garçon qui, sera, qui va gagner dans l'autre camp pour que ça, ça s'annule. Enfin, on peut imaginer toutes les situations, ce qui fait que, du coup, on... On ne connaît pas l'issue de chacun des combats, et, euh, et ce qui fait que chaque coup porté, la, la manière dont c'est chorégraphié, le suspense est vraiment, vraiment bien foutu à ce moment-là. Euh, là, du coup, moi, j'étais vraiment à fond dedans, parce que ouais, puis le côté de tournoi, de, de voir tous ces personnages qui sont tertiaires ou secondaires, qu'on qu qu a appris à apprécier... Et qu'on les voit s'affronter sans jamais savoir qui va gagner. Et puis ensuite, euh, de voir voilà, les demi-finales, les finales, etc. Voilà, moi, j'ai trouvé que c'était super. Ça m'a rappelé vraiment les, les meilleurs moments de Dragon Ball. Euh, J'étais <rire> vraiment à fond dedans banc.
5: Nico euh, La baston, mais de fin de saison 2. Dans les ah bah
0: voilà, quand même Ah ouais
5: Parce que elle est, elle est, cette scène, elle est dingue. C'est là où, où la série se révèle... Euh, véritablement pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une série de dingues en réalité quoi. Et euh... allô, vous m'entendez Oui, on t'écoute.
0: On ouais, boit les paroles. Parce
5: que je voulais que ça avait coupé. Mais <rire> mais là la, la, la c'est un affrontement qui est tellement tellement euh, nawak et en même temps tellement tripant et, et filmé en plan séquence, hein. Une partie une, pour une partie euh, de, 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 de la de de, de l'épisode. Euh, je trouvais ça dingue. J'étais, je, je, je rigolais nerveusement en me disant mmh. ah, ils vont pas oser, ah, ils osent ouais. <rire> mais et, et des fois, mais vraiment, j'étais ébahi face, face à cette séquence qui est complètement, complètement folle. C'est là où on s'aperçoit que cette série, elle peut faire n'importe quoi, mais dans le bon sens du terme. Hein. Qu'elle peut nous, si, elle, si une série est capable de nous réserver un moment pareil. Qu'est-ce que va être la suite, en fait mmh. et, et, et vraiment, je crois que c'est là qu'elle finit par acquérir ses lettres de noblesse. Euh, Jusque-là, c'est un affrontement entre deux adultes. Bah, maintenant, ça va être une série où, où tout est possible, quoi. Où les gamins, ils peuvent s'entretuer dans une école, quitte à ce que, dans la saison suivante, ils s'entretuent dans la propriété privée d'un des adultes, tu vois. Enfin, mmh. bref, quoi. Non, moi, je, je suis fan de cette scène. Elle est, elle est bah... ouf. Elle est totalement barrée.
0: Eh ben, ça, ça aurait été ma scène aussi, hein. Je... je... En fait, le, le, j'expliquais tout à l'heure que ma découverte des deux premières saisons, quand elles sont arrivées sur Netflix, ça a été, euh, euh, bah, j'ai tout bouffé assez rapidement et j'ai très vite kiffé de plus en plus. Et bah, ça arrivait comme une apothéose. Et moi, j'étais littéralement debout sur mon canapé, euh, en train de me prendre la tête, euh, de prendre <rire> ma tête entre les mains, en me disant mais c'est pas possible, qu'est-ce qui est en train de se passer Et je faisais, j'avais mon casque sur les oreilles pour me dire il faut pas que je fasse de bruit parce que ma femme dort, que mon bébé dort et que ce truc là, ce que je, je suis en train de Triper, moi tout seul dans mon corps, il se fasse un truc là et j'ai envie de casser des trucs à mon tour, et, et, euh, et c'était grandiose quoi. Euh, le, 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 les multiples affrontements, alors, je vais pas répéter ce qu'a dit tout, tout, tout à l'heure entre euh, il et Dimitri d'une part, euh, mais aussi euh, Tori et Sam, et bah en fait tous les, les, les duels en fait qui étaient fous. Et mention spéciale pour Stingray qui arrive pour faire oui. deux trois coups d'éclat, oui, c'est vrai. Et, et, euh, Génial. Et, euh, fou, et aussi quoi. les, les, les ouais. deux petits jeunes, tu sais, le petit asiat et le blondinet qui ont des lunettes et qui... Euh, oui. Et qui, même eux, même eux, ils sont pas capables de... de, de ils, ils sont obligés de s'en mettre plein la gueule, ils se cassent les lunettes et tu dis, oh là là, mais ça va dans tous les sens. Et même le prof abandonne et tu dis, mais c'est normal, je suis hein. pas payé
5: pour puis, <rire> puis, Je suis pas payé pour Ouais. Non.
0: Non, alors, clairement, puis, le... tu, tu l'as dit, ça a non. donné ses lettres de noblesse à la série et ça a permis bah, des grands moments comme celui de la saison 3 après le Battle Royale chez les Larousseaux. Tu as dit un truc, euh, tout, tout
6: Ouais et puis c'est pas que de la baston bête et méchante il y a aussi un, un début d'idée idéologique entre, entre Miguel et Roby parce que ils se battent un peu pour euh, qui va pouvoir sortir avec enfin qui mérite de sortir avec Samantha enfin c'est mm. une guerre d'ego pareil mais il euh, y a ce dernier coup qui est donné euh, où au final euh, Miguel Grobille a l'ascendant ou... sur Roby il va lui il pourrait l'achever euh, sans pitié, euh, comme, euh, comme il a pu euh, être enseigné par, euh, par, euh, par crise ou quoi que ce soit. Et finalement, il écoute euh, son Sensei Johnny qui lui avait dit « Parfois, il faut faire preuve d'un petit peu de, de calme. » Sauf que, par contre, c'est Robby qui, lui, non, va craquer. Le fils craquer. de son
0: père spirituel. Euh, ouais, qui... C'est ça. Et qui va euh, faire
6: commettre l'irréparable en euh, faisant renverser euh, euh, Miguel. Et il faut se dire qu'en fait, à ce moment-là, tu ne sais pas ce qui va arriver ouais. à Miguel. Si ça se trouve, c'est euh, dans, dans la saison suivante, il n'y a plus de Miguel. Parce qu'on se... le voit quand même, la, la scène est hyper graphique, on le voit avec le dos brisé, quoi, qui, ouais. qui tombe d'un escalier. C est... C est... Heureusement que c'est une série et que...
0: Ouais, heureusement et qu'ensuite, que deux... il peut
6: revenir euh, à marcher, quoi.
0: Ouais, ouais, heureusement que deux ASPG plus tard, c'est euh, bon, c'est comme en 40. Mais... mais, mais euh... Je me souviens que, que bah, moi j'avais vu la série quand elle arrivait sur euh, Netflix comme je disais et on n'a on, on pas appris tout de suite que c'était une série qui fonctionnait très bien et que euh, et, et que Le rythme serait de moins de 9-10 mois plus tard parce que bon, bah c'est pas ça coûte pas très cher à Netflix à faire, et, et donc on se disait bah merde, ils vont peut-être se, se, se séparer de cet acteur qui va peut-être vouloir faire autre chose après. Et, et moi j'avais vraiment été dans le bas, en me disant merde, qu'est-ce qui va se passer quoi. Donc euh, j'avais été très surpris aussi. Euh, moi, et comme la scène de la saison 2 a été nique, dit par, par Nico, je vais euh, rapidement citer un autre moment moi qui m'a beaucoup plu et qui, bah, qui est la fin de la saison 5 en fait, parce que je m'y attendais pas. Euh, le, le, autant le, le le fait que tout le monde décide d'aller euh, fighter euh, Terry Silver chez lui parce qu'ils sont bourrés. Bon bah ça m'a fait marrer. Mais euh, mais surtout en fait c'est le face à face entre lui et Daniel. Alors que bon Daniel bon bah même s'il a évolué qu'il est progressivement redevenu sympathique, c'était pas le personnage pour qui j'avais de l'affection. Et ben là en fait on, dans la mise en scène et l'utilisation des flashbacks qui est un artifice la mort malade. Ben en fait tu comprends. Euh, Durant ce duel et au cours bah, de la saison 5, que oui, non, le mec il a été trop et que là il a moyen de, 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 bah, de faire la paix avec cette, cette, cette partie de son, son enfance qu'il avait vraiment euh, bah, presque détruit. Et bon, bah, là, faut, faut dire ce qui est hein, la mise en scène, les flashbacks, comme je disais, mais aussi la musique. Bah, en fait, il y avait tout pour que ce moment soit épique. Alors que bah, euh, le, 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 le père Daniel, bah, enfin, l'acteur dont j'ai plus le nom comme par hasard là. Euh, Raph Machio, c'est pas un grand donneur de tatane quoi, tu vois, et ben en fait c'était réussi quoi. J'avais beaucoup aimé ce Et point.
1: puis, comme, euh, comme Johnny, même moment, il se relève après ça te fait tabasser, enfin waouh, c'était incroyable ça aussi. Ouais,
0: ouais, ouais. On, on le voyait venir, je, je, je crois évidemment, même d'être là, il va voir la photo, et mais... puis voilà, mais, mais c'était cool. Euh, avant de vous demander vos prédictions sur la saison 6, euh, et, si, bah, et combien de saisons vous voulez, est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas évoqué que vous voulez, euh, sur lequel vous voulez revenir rapidement La
1: musique elle est trop bien, voilà, la BO est très bonne.
0: Ouais, bah, D'ailleurs, faudra qu'on qu se batte pour choisir quelle sera la, la musique de fin. Euh, bah, du coup, bah, vos, vos prédictions euh, sur la suite, Kutu euh, tout, tu, tu commences.
6: Ah, juste un petit truc aussi euh, à, à dire. La VF est très cool. Euh, moi, pour avoir euh, grandi avec la VF de Karate Kid, j'ai continué euh, en VF. Alors, les voix de, de Johnny et Daniel sont pas reprises des films. C'est d'autres acteurs. Mais euh, tout le casting est excellent. Et surtout, euh, par contre, dans les gens qui reviennent, il y a euh, Patrice Keller, qui est la voix française de John Chris dans la trilogie, qui revient aussi dans, la, euh, dans cool. Cobra Kai. Bon, et c'est juste enfin euh, à chaque fois que je l'entends parler c'est des frissons euh, et euh, bah, l'acteur qui jouait Terry Silver qui était excellent dans, dans Karate Kid 3, Philippe Vincent est décédé euh, non pardon c'était Pascal Renwick qui le doublait euh, dans, la, dans, dans Karate Kid 3 qui était excellent aussi et Philippe Vincent qui le remplace il, est, mais, il rajoute un effroi supplémentaire sur Terry Silver
0: c'est euh, assez jouissif et je, je rajouterais que je suis très content que quelqu'un fasse un poids doublage et que ce quelqu'un ne soit pas Nico pour une fois. <rire> je, je,
6: je peux te parler aussi. Hein. La voix de Kumiko, euh, la voix française de Kumiko, Emmanuel Bondeville, est non, la non, même bah, bah... dans Cobra Kai et dans Karate Kid.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, tes <rire> prédictions
6: euh, Mes prédictions, bah, j'avais dit tout à l'heure que j'étais pas hyper rassuré par la saison 3 parce que j'avais un peu peur de cette saison de trop où, euh, bah, en fait, là. Voilà, tout, tout les, Tous les ados ont réglé leurs conflits, euh, Johnny et euh, Daniel sont nos potes, il euh, n'y a plus vraiment de méchants, il y a Chris qui est là. Et en fait, en, en, en écoutant et en faisant ce podcast, bah, finalement, je suis un peu plus rassuré parce que j'ai réalisé un truc, c'est que la saison 5, c'est la saison de Daniel. C'est sa saison qui lui permet de vaincre euh, ses démons complètement incarnés par, euh, par Silver. Et, euh, et là, bah en fait, cette saison 6, elle va permettre de conclure l'histoire de, de Johnny, qui a été un petit peu mis de côté au final sur cette saison 5, ouais. euh, et qui va pouvoir vaincre, en fait, lui, ses démons, à savoir Crise. Et on va pouvoir revenir un petit peu sur euh, bah, tout le cœur de, de la série, qui est la parentalité. La, paterni la paternité, mais... Enfin, la parentalité, comment est-ce qu'on peut être un, un bon parent et un bon père Et bah faire confronter... Johnny avec sa figure paternelle très toxique qui est crise, euh, je sais pas trop comment ça va se tourner. Je pense qu'on va partir un peu sur un délire pareil de Shonen Neketsu, où après avoir vaincu le grand méchant ultime, et eh ben pour renouveler, on se retrouve dans un tournoi mondial euh, qui sort un peu de nulle part, mmh. qu'on qu qu a été cité un peu dans la saison 5. Mais euh, je sais pas trop comment ça va se brancher, mais me dire que euh, bah là, c'est le tour de Johnny de vaincre. Euh, euh, son père... ça va être à lui de devenir un bon père mmh. pour ses enfants, pour ses élèves euh, mmh. et pour vaincre ensuite euh, son, son père spirituel. Bah, euh, finalement, ça risque d'être intéressant, mais j'espère que ce sera la dernière. Je crois qu'ils ont dit que ce serait la dernière. Alors, ils euh... ont dit qu'ils aimeraient
0: faire au moins 6 saisons. Euh, J'ai un peu peur parce que j'aimerais que ce soit la dernière ou deux max. 6 ouais, il... saisons et un film. <rire> <rire> Bien joué. Guigui, vas-y. Euh,
2: bah, moi, mes prédictions, j'en ai pas vraiment, euh, parce que j'ai déjà peur... Vous bah, j'ai compris, la saison 5, pour moi, était presque déjà un petit peu trop, euh, parce que moi, j'avais déjà, déjà eu mon compte, en fait, hein, tout simplement. Donc la saison 6, je ne sais pas. Euh, si Terry Silver revient, ouais, pourquoi pas. Bon, j'ai peur que ça fasse redite, euh, même si ça serait peut-être effectivement crédible, parce que, effectivement... Le final de la saison 5, euh, enfin, c'est un peu léger pour, pour l'arrêter. Il euh, n'y a plus vraiment d'enjeu par rapport aux au, au personnages, euh, si ce n'est, comme tu viens de le dire, euh, bah, Johnny et Chris. Donc euh, ouais, le seul truc qui pourrait être vraiment intéressant, euh, c'est euh, que le Miyagi-Do puisse rayonner sur le monde euh, au travers d'un tournoi mondial. Donc euh, ouais, bah, allez-y, euh, faites-moi les deux derniers épisodes de la saison 4, euh, euh, faites-moi ça sur une <coughs> saison, je serai content.
4: Arnold J'avoue que j'espère quand même un retour d'Hilary Swank euh, <rire> comme une sorte de de, de personnage qui, euh, qui qui pourrait se faire une sorte de liaison entre la nouvelle génération et ces deux euh, ces deux personnages un petit peu, un petit peu paumés euh, qui vont avoir d'autres préoccupations notamment Johnny euh, qui va devenir papa quoi, donc euh, peut-être la faire venir pour essayer de... parce que quelque part on ne sait pas s'il va y avoir des des liens euh, si, si elle connaît déjà euh, Daniel ou euh, s'ils se sont déjà croisés ou quoi donc moi je trouve que c'est un personnage intéressant à placer là euh...
2: bah, les producteurs ils ont dit qu'ils essayaient de la faire venir en tout cas dans une interview ils ont après euh, entre vouloir et pouvoir
0: ouais et donc, elle elle a dit qu'elle avait pas été contactée
4: donc, euh... donc ah, un, bon. Bon, ouais,
2: super
4: <rire> alors peut-être qu'elle peut pas le dire euh, hein, ouais. tu vois maintenant aujourd'hui la com ça, ça se gère là dessus en bon non non mais j'y suis pas et en fait finalement bam euh, donc je sais pas moi j'espère voir ça je trouve ça cool parce que je pense que c'est pas un, un mauvais personnage qui avait quelque chose à dire quelque chose à faire puis histoire de boucler vraiment tout le lore de karate kid ce serait quand même pas mmh. mal ouais, euh, c'est la dernière
0: ligne du mingo là pour le coup voilà
4: et euh, bon, ça c'est juste Ouais, euh, alors ils mettent pas tout morita en ouais. image de synthèse ouais mais, mais ça pas... ça ouais, <rire> vaut mieux pas quoi euh, donc ça non ça c'est pas forcément mon ma euh, prédiction tu vois moi je pense qu'effectivement ça va être en mode gros gros combat euh, international avec euh, avec un combat final crise euh, crise laurence mais euh, mais ouais j'espère j'espère quand même que ce sera la dernière je, oui. je pense qu'on arrive un peu aux limites du truc et qu'il faudrait pas non plus euh, tu vois euh, aller trop trop loin surtout qu'ils sont en train de parler de créer un millier avec des nouveaux films et trucs comme ça, euh, <coughs> ça ah, qu'ils on oui, aurait... qu
0: ont annoncé une nouvelle euh, séquence de films donc euh, oui. tant que c'est bien
4: autant s'arrêter tu vois Ouais, euh, euh, c'était bizarre, bizarre comme qui, que les
0: presse ils ont dit que c'était pas forcément lié à, quoi, à Cobra Kai ouais, ouais
4: ouais bah ouais je trouve ça chelou et ouais. j'ai pas trop envie que ça aille par là quoi
0: ouais. j'avais oublié ce truc là euh, Nico
5: bah je pense qu'on va apprendre que en fait tout ça c'est le rêve d'un chien <rire> et, euh... <rire> et là on va on va on, on va passer de l'amour à la haine pour cette série en fait non mais blague à part euh... Bon, euh, je pense que beaucoup de choses vont, vont tourner autour du euh du tournoi là je sais plus comment ça s'appelle le Sekai Takai je, je sais plus enfin, c'est le tournoi des trois sorciers
1: ouais ouais <rire> c'est le comité ouais c'est ça euh,
5: je pense qu'on en a vraiment pas fini avec Silver euh, je je vois pas comment ce mec pourrait euh, disparaître quoi pourrait même rester en taule je pense qu'on va le revoir euh, moi moi je pense qu'il y a hein, un so
0: un seul moyen pour qu'il reste en tôle, c'est tout simplement si les scénaristes le décident, parce que son arc est plus ou moins terminé. Mais bon, je serais pas contre ouais, Kérine, mais ils
5: ont, Pour moi, ils n'en ont pas fini avec le perso, parce qu'encore une fois, ce sont les rois de la préparation de paiement, hein, les mecs, hein, ouais. et, et parfois de la préparation de paiement intersaison, c'est-à-dire que des éléments d'une saison se retrouvent dans l'autre. À un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, on croise euh, Silver à un dans, dans, dans l'hôpital, il, il croise par, euh, par hasard euh, Johnny,
0: et Johnny et Lawrence et, et Carmen,
5: et euh, il a aucune raison d'être dans cet hôpital. Il a aucune Par raison. Par hasard, ça... vraiment Ouais. Ouais, je suis convaincu que il va à l'hôpital pour se soigner lui. Et Ou alors, je pense il, a, il, euh, il bah les fait dit, fliquer.
0: Euh... On sous-entend qu'il flique les personnages, quoi, tu vois Donc. Euh...
5: Ouais, mais là, il a, il peut pas savoir. Il peut pas savoir qu'ils sont là. Enfin, à un moment, mm. il les flique, Je veux bien, mais faudrait qu'il ait un appareil de renseignement à sa botte, qu'il ait des contacts mm. à la NSA. Ouais, on parle. Euh, non, j ai, j ai, puis il a l'air. d'un saut
0: après tout. Hein. Ouais, ouais, non, on, enfin, a moi, on a vu des bizarreries plus grandes hein, dans cette série.
5: <rire> mais et puis il y a des, des petites phrases qui glissent, qui, qui révèlent que pour moi, bon, pour parler crûment, il a, il a un cancer. Enfin, hein, mm. j'ai envie de vous dire ça. Et que ça, ça va peut-être être un des éléments de la de la prochaine saison qui pourrait euh, le guider vers une, une nouvelle forme de rédemption. Je, je sais pas. Ah, bien, euh, ouais, mais, euh, ouais, ça a l'air fun. Ben, mais ils ont toujours fait ça, c'est-à-dire Chris par exemple qu'on après les les tout quasiment tout du long de la série et puis tout à coup il se met à il se met à réfléchir et, et, et à devenir plus plus complexe voire plus compliqué d'ailleurs ouais. qu'est-ce qu'il va faire dans la saison 6 bon bah pour moi il cherche clairement à se réconcilier avec Johnny en fait c'est ça devient quasiment obsessionnel c'est à dire rattraper rattraper le coup vis-à-vis -vis, euh, de
0: le point de, de bascule qui, de sa vie quoi ouais,
5: ouais voilà qui qui n'a pas hésité à tabasser dans dans Karate Kid 2 en le méprisant et, et, et là, qu'il qu qu découvre comme étant en fait, complètement son fils spirituel. Mmh. Il y a un flashback où il est avec Silver, où il balance une phrase comme quoi euh, Johnny est très prometteur. Mmh. Donc ça, ça révèle quand même qu'on est au-delà de la relation euh, euh, sensei-élève, euh, qu'on est euh, carrément dans une relation euh, paternelle compliquée. Donc je pense qu'il va y avoir un travail là-dessus, mais je ne peux pas vous dire lequel. Hein. Euh, dans, dans la saison 6 En revanche, sur les autres personnages, je vois pas trop comment ils pourraient euh, évoluer puisqu'ils ont déjà euh, fait le tour. Un, un mec comme euh, comme aille euh, l'aigle, il est euh, il est trop euh, comment dire, il a il a déjà évolué. Il, on n'apprendra plus rien sur sur lui. Maintenant, je pense que les ennemis euh, qu'on va, qu va voir, ce seront des ennemis euh, dans le cadre de, la, de, la, de leur espèce de, de coupe du monde, euh, du karaté au Qatar. Mmh, hein. bah oui. ça, va être, euh, ça va être quelque chose, euh, Voilà, ça va devenir assez peut-être banal, je ne sais pas. En tout cas, je suis d'accord avec vous, il faut que ce soit la dernière saison, il ne faut pas que ça aille plus loin. Euh, je pense qu'ils ont épuisé euh, tout ce qu'il y avait à dire sur cette série, il faut, ne faut pas, euh, pas qu'ils fassent une saison 7, clairement.
1: Stavro. Oui, je vais essayer d'aller vite, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, c'est des très bonnes prédictions, j'espère que c'est la dernière. Euh, je pense que oui, tout va tourner autour du tournoi, peut-être que Hilary Swank sera dans le tournoi, qui sait. Euh...
5: C'est la maman de Tori, putain. <rire> <rire>
1: Euh, le coup du cancer, je pense que tu as, as grave raison. Moi, j'ai un peu hâte aussi de voir la, la résolution des intrigues euh, adolescentes, celle de Robbie, justement, avec le, le gamin qu'il a entraîné à euh, ouais, Cobra Kai. Justement, la fin du destin de Tori, on va dire. Euh, sûrement que tout ça va se faire autour du tournoi. À mon avis, vu tout ce que vous avez dit, euh, on peut peut-être imaginer euh, une fin où tout le monde. Euh, accepte que le karaté c'est super beau et qu'on est copains et qu'on va battre, euh, je sais pas, le méchant euh, coréen euh, qui arrive euh, et qui est super fort dans le tournoi et que du coup on se, on se sert tous les coudes euh, pour faire gagner euh, le karaté. Voilà.
0: Ouais, je, je le vois les... venir le... Ouais. Je le vois venir, le plan Avengers avec tous les, euh, tous les gamins euh, des deux dojos euh, qui, euh, euh, face à la caméra, euh, face à l'équipe en face, en dessous du genre, Oui c'est ça, euh, avec un, 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 un mastermind qui va être conseillé par John Creeze et les, 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 les mecs euh, qu a, qu a embauché euh, Terry Silver dans la saison précédente qui vont se révéler être des lieutenants, des trucs comme ça. C'est cousu de fil blanc, mais en même temps, bah, il faut qu'ils concluent et s'ils peuvent mettre du spectacle pour tout ça, go quoi.
5: Bah si l'ennemi est russe, ça me va très
2: bien. Hein. Ouais, des <rire> bombes à guerriers dans la gueule, c'est parfait. Mais un truc qui serait énorme,
4: ce serait qu'ils amènent une sorte de descendant de Miyagi en fait. Qui ah, arrive ouais, du Japon ouais. et qui ah, fait, euh, hey, vous avez piqué un truc qui, qui m'appartient et je vais laver euh, l'honneur de. Bah de... bête. Tu vois genre. Bête, un... ouais, ouais. Bah ça serait trop ça, bien ça, en plus pour l'orientalisme et tout énorme, le
1: côté euh... même Chosen pour ça que je l'aime pas trop le regard que ces Américains portent sur une pratique asiatique sans jamais leur mettre en question. Ouais. Ça serait grave bien comme pied de nez j'avoue. <rire> en fait c'est pas ouais. à vous en fait les gars.
0: Et puis, euh, mmh. puis, on va voir que c'est Stingray qui va gagner le tournoi avec un peu de chance. Hein. Oh, Moi, wow, on va voir que Miyagi, il est vivant. <rire> 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 oui, ils vont nous faire une Podwalker, ouais, peut-être, qui sait euh, Dernière question, euh, vous imaginez qu'il va s'appeler comment le dojo unifié de Miyagi-Do et des... De, 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 euh, merde, Eagle Fang <rire> la... Moi, j'espère qu'il se va être la mangouste, comme suggéré par un des élèves au moment où tu as Johnny Lawrence qui dit « Il n'y a qu'un seul animal qui peut être plus rapide que le serpent. » Et il y en a un qui fait euh, « La mangouste ?»« <rire> Non, un vrai animal !»
5: <rire> bah, Je parle sais pas, le raton laveur, euh, puisqu'il lave, il lave les autos, tu vois. Je sais pas. Pff,
0: oh, waouh. <rire> J'adore. <rire> le, 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 non, je
6: pense euh, peut-être euh, Aigle Miyagi. Vraiment, juste euh, une fusion bête et méchante. <rire> Parce que j'imagine mal un Miyagi Venino, tu
0: vois. ce ouais, serait un ouais. petit contre-productif. <rire> ah, ça
2: serait marrant. Un photoshopé, ça serait marrant.
0: <rire> bah, non, mais effectivement, l'aigle sur l'arbre, sur c'est pas con, en fait. Hein, euh... Oui, voilà, un truc euh, avec euh, le bonsaï,
1: peut-être, ou je sais pas quoi. Un bonsaï
0: avec des dents. <rire> avec des... <rire> un bonsaï garou,
1: voilà. Le bonsaï garou, je pense que c'est comme ça qu'il va s'appeler.
0: <rire> Allez, à du juger pour le bonsaï garou. Ah.
6: Euh... Non en vrai attends attends non en vrai attends j'ai j'ai pensé à un truc Miyagikai
1: oh wow. oh mais, mais tu as, trop... ah, ouais, as trop raison ok ouais ça ouais. veut dire quoi Kai Kai ouais. ça doit vouloir dire un truc donc euh, je crois que ça veut dire genre re... refaire renouveau comme dans Dragon Ball Z Kai qu'ils avaient refait en abrégé ouais. donc je crois que t'as touché le jackpot
6: J'appelle okay, je... joli, joli. Netflix.
0: Deux propositions, deux très bonnes suggestions. Non, chapeau. Euh, les amis, euh, pour un truc, euh, comment dire, bah, bah, qui n'est pas euh, une très grande série, euh, bah, vous avez été parfait. Vous m'avez régalé. Vous avez sorti des analogies pleines. Parce qu'on n'était pas des très euh, grands euh, très podcasteurs,
1: c'est pour ça. C'était pile dans le ton.
0: Oui, non, mais écoute, c est, c est, voilà. Donc, euh, vous pouvez sortir du tatami avec les honneurs. Hein, C'était vachement bien. Euh, on conseille évidemment euh, que Bracaille, euh, si les gens nous écoutaient pendant 2h30, je pense qu'ils ont compris qu'on était fans Mais est-ce qu'on leur conseille Un rematage ou un matage pour, pour la première fois de, de Karate Kid ouais. Est-ce que c'est nécessaire
2: Nécessaire non mais c'est bien
1: Moi vous m'avez convaincu de revoir Cobra Kai Mais Karate Kid 2 et 3 je suis toujours pas sûr Donc euh, voilà où j'en suis
0: J'ai toujours pas vu le 3 hein. J'ai vu quelques vidéos sur Youtube Le, et puis le 3 ma fille, tu peux hein.
1: t'en passer vraiment.
6: Ah, ouais. Moi je dirais pas ça hein. moi, de, Déjà je trouve que le 2 euh, permet de mettre l'accent sur, euh, sur l'histoire de Miyagi, sur euh, ça, un peu. Cool, ouais. et, ça, et en plus, au final, il est assez calme. On, on prend le temps de découvrir euh, Okinawa. C'est même un peu politique parce qu'on a un peu ce, ce petit village euh, traditionnel qui, euh, qui est en train de se faire racheter par un grand conglomérat euh, capitaliste. On reste toujours sur cette même idée hein, euh, sociale. Mm. Il y, a, euh, il y a une qui... super vanne
0: que fait Miyagi en arrivant au Japon, euh, mais je te la laisse la découvrir, c'est bon. euh, Non, mais c'est
5: trop cool. Tout en parlant de l'occupation américaine aussi, parce qu'il y, y a des scènes où on voit oui. les hélicoptères américains, ouais. enfin, oui, à un moment, la, la... Ouais. Ouais, la, la présence militaire américaine à Okinawa est omniprésente, et je trouve ça, je trouve ça pas mal à rappeler, quoi. ce qui ne ce va pas de soi. Hein, c'est un sujet un peu honteux aux états unis hein. enfin, hum.
0: bon. le, 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 le combat de faim est un petit peu moyen, par contre. Mais pas... Ouais...
5: Mais juste pour dire pourquoi il faut revoir les films, c'est parce que vraiment les films euh, apportent, quand tu, quand tu les revois, des éléments de compréhension à, à la série, notamment de l'humour, de certaines blagues en fait, euh, qui, qui, qui sont euh, plutôt bienvenues. Et, et d'autre part, pour au moins un épisode de la série où Johnny revoit ses anciens potes, euh, qui est bouleversant, c'est un, un épisode mm. qui est génial. Euh, et, et je ah, trouve ouais, que c'est intéressant de revoir Karate Kid 1 en ayant en tête cet épisode là, de, de voir comment, comment la, la, la bande de harceleurs a pu évoluer vers quelque chose de, de plus adulte et, et dans un cas vers quelque chose de, de beaucoup plus tragique en fait donc vraiment non, pour moi il faut revoir les films quoi. Et au, au moins, moins le 1 et le 2
2: le 2 oui donc, il est super important pour justement crise le... et Tony sans le début du 2 c'est difficile de tout piger quoi
0: euh, voilà donc vous regardez Karate Kid également euh, je le répète hein, vous, 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 vous m'avez régalé hein. euh, voilà Windows vient de s'enclencher donc ça va j'avais encore un petit peu de temps euh, donc on en a terminé on n'a sans doute pas frappé les premiers, mais on a frappé fort, hein, grâce à vous. Et, <rire> et, et, et si la slo le slogan du dojo termine par « nos merci bah », moi, je vais vous redire merci, hein, parce que j'ai passé un très bon moment. Il oh a oh, oh, bien bravo, préparé, bravo cette... bravo, ah, Bien joué Oui, 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 oui celle-là, elle a été bien sûr. <rire> Allez tour de table finale, où est-ce qu'on peut vous suivre et quelle est votre actu Stavro tu commences euh,
1: avant ah bon, j'étais en train de chercher comment placer Miyagi Donc euh, c'est mon actu <rire> euh, Merci voilà. Après euh, toujours le podcast niveau supérieur euh, Je sors des épisodes de, de façon irrégulière euh, Mais si vous aimez les jeux de rôle japonais Je pense que ça peut vous intéresser et puis après il y aura d'autres choses en 2023 dont je peux pas parler, genre j'ai une actu secrète, mais voilà vous verrez euh, peut-être. Et euh, peut-être un jour je reviendrai en, en, dans ici, pardon, pas trop vieux. J'espère pour faire un épisode sur Blade. Voilà, c'est dit. Merci.
0: Eh ben écoute, euh, <rire> je, on va, ok, bon bah on va rajouter ça dans la liste et puis, et puis voilà. Euh, merci Stavro. Arnold.
4: Bah, merci de m'avoir invité César, bah, moi toujours la grande entrée sur Youtube, on vient de dépasser les 2500 abonnés, c'est méga cool euh, ah, bon. Toujours à l'écran fantastique, on peut lire quelques articles à moi, notamment dans le prochain hors-série qui sera consacré euh, à l'expressionnisme allemand Et puis bientôt des nouvelles de mon projet musical Not Bad, ce sera pour début 2023 voilà. Et tu vois ravi, c'tou <rire> tout
6: et bah, merci en tout cas de m'avoir invité c'était trop cool de parler de, de, de Cobra Kai euh, bah, on peut me retrouver sur Twitter tant que ça existe encore euh, à atktouktou et, euh, et puis voilà sur mon podcast euh, tout en cast, de reco, d'oeuvres de, de pop culture que j'aime bien et puis aussi si vous êtes fan de, de Pokémon il bah, y a le podcast Radio Kalos j'ai monté un, un nouveau format qui s'appelle Top Dresser où euh, c'est des entretiens avec euh, des fans de Pokémon qui euh, parlent de leur passion et de ce que ça a pu leur apporter aujourd'hui. Puis aussi, j'ai un format court euh, qui va bientôt sortir euh, sur les différentes personnalités euh, euh, qui ont travaillé sur Pokémon. C'est un peu des, des, des présentations. Et voilà.
0: Cool. Je rappelle qu'on a fait un numéro sur Pokémon, il y a fort longtemps, si ça intéresse les gens.
1: Moi aussi, j'en ai fait un. Merci. Oui, <rire> oui. Ben voilà. <rire>
6: N'hésitez pas à m'appeler si vous en refaites un autre.
2: <rire> ouais, Moi, j'ai des cartes Pokémon dans toute la maison à cause de mon fils. Hein. <rire> donc, euh, mais j'y comprends rien par contre, hein, donc je vais peut-être écouter
6: J'ai un une émission sur euh, le TCG, sur les cartes Pokémon Qui est très intéressante parce que moi non plus j'y connaissais rien Voilà, c'était ma petite pub, j'arrête de parler
0: Et où est-ce qu'on peut t'écouter toi Guigui prochainement euh...
2: Alors prochainement, donc le 1er décembre, on fait un, un cadre en pop Sur la première saison de Star Trek Strange New Worlds euh, à l'occasion de l'arrivée la, de, de la Paramount Plus euh, du nouveau service de streaming en France. Euh, donc, il y aura la saison 1 de cette série qui sera euh, bah, du coup euh, disponible ce jour-là.
0: Bah, Souhaitons-lui plus d'un mois d'existence à cette plateforme en France
2: Non, 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 non. non. <rire> je, non je pense que ça va bien marcher. Euh, T'inquiète. Là-dessus, là je suis plutôt confiant. Et euh, le 13 décembre, bah, pour la saison 2 de X-Files euh, sur le coin pop. Et entre les deux, vous pourrez me retrouver en dédicace euh, au festival Dreamon, à la centrale supélec de Metz. Les samedis euh, 3 et dimanche 4 décembre. Voilà.
0: C'est vrai, vrai que j'ai omis de préciser que tu avais une casquette d'auteur aussi, euh, de comics en l'occurrence.
2: C'est ça, de comics lorrains. Je fais des comics lorrains.
0: C'est important. Ah. Trop stylé. Euh, Nico ah,
5: Moi, j'ai pas mal de projets qui s'accumulent, mais qui commencent à prendre forme. Hein, euh, dont euh, avec toi, hein, César. Hein. <rire> Je vois pas de quoi tu parles. Pardon
0: <rire> Je vois pas de quoi tu parles.
5: <rire> non, moi non plus, en fait, finalement. <rire> et, euh, euh, comment dire, euh, un bouquin qui, que je voudrais rendre en 2023. Je commence à publier pas mal d'articles pour Géohistoire histoire ou j'ai commencé un peu pour la Fondation Napoléon aussi, hein, d'ailleurs.
0: Ah, je savais pas, ça.
5: Et ouais. Et, euh, et d'ailleurs, il faut que j'en rende un très bientôt pour une chronique de bouquin. Donc, voilà, non mais puis le boulot d'avocat qui continue, voilà, bon, beaucoup,
1: beaucoup de choses. Tu défends mais, Terry euh... Silver bientôt, je crois, en plus. Pardon Donc, euh, Et ouais. tu défends bientôt Terry Silver, je crois. Ouais,
5: ouais, mais honnêtement, c'est plutôt simple, hein. enfin, pardon de vous le dire, mais <rire> il est innocent, hein. <rire> non, mais Pénalement, il n'a rien fait de mal, je veux dire, bon, de la triche à des, à des, à des spectacles grand public, bon, admettons, mais ça, c'est de la responsabilité civile, c'est pas du pénal, quoi. Donc du coup... Euh... S'il a un
1: cancer le pauvre. Donc euh...
5: <rire> <rire> voilà quoi. Donc euh, non, non, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je suis méga crevé là. <rire> mais, euh, et et merci d'avoir si
0: duré une heure de plus par rapport à nos prévisions, à toi et à, à, à tous les autres. Ah, ah oui. <rire>
5: ouais, mais, euh, alors, on enregistre enfin, pendant presque trois heures là. Putain,
0: ouais, bref, tout ça ça
5: reste... Ouais, ok. <rire>
0: Euh, à mon tour bah, vous pouvez pareil comme a dit tout tant que ça existe vous pouvez suivre @cesba sur Twitter euh, hommage collatéral sur tous les réseaux enfin non sur certains réseaux euh, vous pouvez aussi laisser une note et un commentaire sur la plateforme de votre choix euh, d'ailleurs euh, allez-y là on, on vous attend <coughs> Voilà, bon, j'en vois quelques-uns qui le font, donc ça c'est cool. Euh, on va se donner rendez-vous pour un prochain épisode, euh, si tout va bien, portant sur euh, le film euh, Avatar de James Cameron. Hein, il y a comme qui dirait une petite actualité prochainement. Ce sera l'occasion d'une petite animation sympa sur l'ensemble du label Bonus Tracks, donc je vous laisse aller découvrir de, de quoi il s'agit le moment venu. Avant ça, vous aurez droit à la nouvelle mission dont j'ai déjà parlé une ou deux fois ici, ça s'appelle « Au Panthéon des Légendes », et donc je vais tourner pas moins de deux pilotes euh, la semaine prochaine, dont un avec Arnold ici présent. Euh, je rappelle que ça va s'intéresser aux figures marquantes de ce joyeux bordel qu'on appelle « La Pop Culture ». Et vous aurez donc le premier de ces demi-reaux dans deux semaines, si tout va bien, quelque chose comme ça. Et il n'est pas exclu que la seconde partie de l'hommage collatéral qu'on a fait sur Dan Harmon arrive en toute fin d'année. Voilà, vous aurez des choses à écouter dans les semaines à venir. Quoi. Et on va se quitter sur un morceau de musique comme à chaque fois. Et là, bah, je n'ai aucune idée, mais comme Stavro, tu disais que la musique était top. Si tu as une suggestion ou les autres, je vous écoute.
1: Bah Quoi mettre à part « You're the best around » la... Pourquoi la question est posée
6: voilà. <coughs>
0: ouais, je, je, je crois qu'il c'est un assentiment. Bon, bah voilà. <rire> euh, de toute façon, vous pourrez me conseiller un ou deux autres morceaux que je calerai en fond sonore. Le, le, tout, La musique le...
6: de, de Karate Kid. De, oui, bien, bah, bien sûr.
0: Tu auras le droit de citer ah, bah, le morceau que tu veux, même. <rire> de toute façon, un épisode fait 3 heures. Je vais en mettre un peu plus que d'habitude. Allez, je vous remercie <rire> beaucoup, les amis. Nico, Stavro, Gigi Ktuktu, Arnold. Je vous remercie beaucoup. C'était un super moment. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Et je vous fais des bisous. Hein. Je, je ne vous demande pas de strike hard, strike first. Hein. Je vous demande de faire des bisous à tous. Maintenant non, merci.
1: Merci, César. <rire> merci. Salut. Allez, à tchao.
2: Salut. 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 Salut.
3: Salut.
1: Le Cobra Kai. <rire> Je cherche une blague avec David Douillet, mais c'est un peu compliqué à amener. Il fait du... Je sais qu'il fait du judo, hein. c'est oui. Bon, voilà, pardon pour les aficionados. <rire> C'était dit <Dyrénère rire> qui
6: fait du karaté, non?
1: Ah, merci! chercher un kara... Ah mince, mais il n'y a pas de karaté karatéka oui. connu en fait.
2: Non, en fait, euh, non, pas trop. Bah en fait, parce que tout simplement, le karaté euh, aux Jeux Olympiques, un coup il y est, un coup il n'y est pas, donc euh, j'ai jamais trop compris pourquoi, alors que le judo, oui. Euh, et as énormément la fédération de judo elle est très très développée très implantée en France et le karaté il l'est aussi mais moins quand même
1: tu dis que c'est un lobby parce qu'il était pote avec Bernard Chirac c'est ce que es en train de dire Guigui J'ai
2: l'impression <rire> non 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 c'est <rire> simplement pour une... je sais pas pourquoi le karaté euh, au JO euh, il est euh, des fois il est complètement absent pendant de... De plusieurs, sais... euh, plusieurs décennies quoi tu vois et tu vas, tu regardes le, le, les JO, t'as le, le judo, t'as plein de trucs mais t'as pas le karaté
1: Bah en même temps il y a déjà le grand tournoi de la vallée, pourquoi faire des JO en plus <rire> C'est vrai que ça me faisait un peu
5: marrer dans la série le côté euh, aujourd'hui la vallée, demain l'Amérique, après demain le monde quoi bah oui parce qu'en oui, fait c'est
2: tu... en fait, vallée... comme euh, tu fais un, un championnat dans un canton en Moselle ouais. C'est ça, 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 ça en fait que ça raconte donc, tu vois, c'est pas ouf, quoi. Moi, des championnats de karaté, des trucs... Tu vois, ma, ma prof de karaté, c'était une double championne du monde.
1: Comment il se la pète?